0: herzlich willkommen zur nächsten Folge im Gap System Podcast und heute zu einem ganz spannenden Thema, nämlich dem Blutwertecode, meinem Buch. Es fühlt sich immer noch komisch an zu sagen, ich bin jetzt Autor. Ich glaube, ich brauche tatsächlich auch noch so ein bisschen ähm, das zu verinnerlichen und das dann auch in meiner Vorstellung irgendwann zu sagen, dass ich wirklich Autor eines Buches bin. Und ähm, wir haben heute Dienstag, das Buch ist jetzt tatsächlich seit vier Tagen draußen und wir haben unglaublich viele Fragen von euch bekommen. Ähm, was ist letzten Endes zum Cover? Was ist zum Titel? Was ist zu den Inhalten? Aber vor allem auch so ein bisschen zu dem Prozess des Buchschreibens auf sich hat. Und deswegen werde ich heute in meinem eigenen Podcast ähm von meiner Marketingleitung Sabrina interviewt. Und wir sprechen über dieses Meisterwerk, wo wir gerade versuchen das vielleicht auf die ein oder andere gesundheits zu bekommen, was aber natürlich von euch abhängt. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, vielleicht packen wir unter dem Podcast meinen kleinen Download, so dass ihr die Möglichkeit habt, euch das Inhaltsverzeichnis anzuschauen. Wir gehen auf so ein paar Inhalte gleich auch im Detail nochmal ein, auf welche Kapitel im Detail wir im Buch haben. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Okay, ja, wunderbar, Sabrina. Ich würde sagen, heute mal in einem etwas anderen Setting, also eigentlich gar nicht so anders als sonst, weil ich sitze ja normalerweise auch einer anderen Person gegenüber. Ähm, aber grundsätzlich geht es ja heute um den Blutwertecode, also mein Buch, was ich geschrieben habe. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen mehr Gast tatsächlich heute. Du hast dir jetzt ein paar Fragen überlegt. Das heißt, wir haben uns ja so überlegt, welche Sachen waren während dem Buchprozess gut. Wir haben eine große Umfrage bei Instagram gemacht, haben gefragt, was für Fragen kamen auf. An uns sind sowieso tausende von Fragen gerichtet worden. Und die Idee war, dass wir so ein bisschen über das Buch sprechen, auch so ein paar Side-Infos zum Buch geben, aber vor allen Dingen natürlich auch einfach die Fragen beantworten. Und ähm, wie gesagt, ich bin komplett unvorbereitet. ich habe gar keine Ahnung, was da in deinem schlauen Büchlein jetzt steht. Und ähm, deswegen würde ich dir so ein bisschen diesen Host jetzt aufdrücken heute und ähm, sagen, ähm, du legst jetzt gleich mit den Fragen los. Für alle, die nicht wissen, wer Sabrina ist, Sabrina leitet die Marketingabteilung bei mir in der Matlatics Academy oder bei uns in der Academy. Und ähm, ja, ich würde sagen, lass einfach loslegen.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, euch hier zu sein. Und spannender fun fact ich habe auch im Team noch ein bisschen rumgefragt, was die gerne wissen wollen wenn über den Buchschreibeprozess und welche Fragen sich da irgendwie entwickelt haben. Und ja, vielleicht zu Beginn, wir haben sehr viele neue Follower auf Instagram, YouTube, auch Podcast-Listener, sehr, sehr viele neue. Stell du dich doch einmal noch mal kurz vor.
0: In deinem eigenen Podcast vorstellen. Genau. Perfekt. <lacht> Also ich denke, die meisten wissen ja, dass ich Timo Rosa heiße. Ähm, ich bin Arzt, ähm, Gründer der Medletics Academy, auch noch Geschäftsführer der Medletics Academy. Das heißt, ähm, auf der einen Seite... Versuche ich so die Vision zu vertreten, Menschen dabei zu unterstützen, gesund alt zu werden, beziehungsweise auch Gesundheit überhaupt messbar zu machen. Das heißt, als Arzt versuche ich dort anzusetzen, den Fokus nicht auf Krankheit zu legen, so wie das die normale Schulmedizin macht, weil das ist ja die Lehre der Krankheiten effektiv ge ähm, gesprochen. Und auf der anderen Seite versuche ich aber dann, den Fokus mehr auf Gesundheit zu legen und das zu verbessern. So also. Dafür zu sorgen, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen oder wenn sie entstehen, dass man sie so früh wie möglich nur entdeckt und direkt was dagegen machen kann, damit diese ganzen symptomatischen Komplexe überhaupt gar nicht erst entstehen. Das mache ich als Arzt, dafür auch eine eigene Arztpraxis in München, Bodygraph heißt das Ganze. Und auf der anderen Seite möchte ich dieses Wissen, weil wir wissen ja realistisch betrachtet, ich bin jetzt ein Mensch, Caro macht mit mir die Praxis zusammen, das heißt, wir sind zwei Menschen, wir können die Welt nicht retten, können wir sowieso nicht alle, aber grundsätzlich ist der Gedanke dahinter natürlich, ähm, diese ganzen modernen wissenschaftlichen Daten weitergeben zu können. Und dafür haben wir die Mathletics Academy gegründet, war auch so ein bisschen aus eigener Intention. Ich habe so viele Weiterbildungen selbst gemacht und war einfach frustriert, ehrlicherweise wie schlecht die meisten Ausbildungen ehrlicherweise sind und habe so dann mich hingesetzt ähm, und die Mathletics Academy gegründet. Wir sind ja jetzt mittlerweile mit dir zusammen ich glaube 12, 13 Leute in Summe. Ja. Echt groß, muss man sagen und ähm, wir haben da sehr, sehr große Ziele, nämlich Trainern und Therapeuten vor allen Dingen dabei zu unterstützen, Gesundheit zu lernen, aber das gelernte Wissen messbar zu machen und das dann natürlich mit ihren Kunden und Klienten auch umzusetzen. Das heißt, wir haben ja viele Trainer, wir haben auch viele Therapeuten wie Physiotherapeuten, Osteopathen, aber eben mittlerweile auch viele Ärzte, Zahnärzte und Mediziner oder sogar Medizinstudenten zum Teil, die nämlich von vornherein schon sagen, sie wollen das Ganze ein bisschen anders lernen. Und so ist ja dann auch die Idee zum Buch entstanden, der Blutwertecode, dieses spannende Thema so greifbar zu machen, dass es jeder irgendwo versteht, weil ich schon der Meinung bin, ist es tatsächlich als Mediziner ganz einfach, Dinge komplex zu erklären, so dass es keiner versteht. Es ist aber tatsächlich, ich meine, an noch viel schwieriger, Dinge so zu erklären, dass es auch ein Sechsjähriger oder ein Zehnjähriger versteht. Und dann weiß man aber, dass derjenige es wirklich verstanden hat. Und das war auch so die Vision hinter dem ähm, hinter dem Buch, was ja de facto bis jetzt glücklicherweise auch sehr gut ankommt. Ich war mir da de facto zumindest nicht so sicher, ehrlicherweise. Ähm, und es war natürlich auch ein Struggle, das Ganze zu machen. Ähm, aber mir macht dieses ganze Thema rund um Content, Social Media, auch Podcasting und Co. einfach mega Spaß, weil es wirklich eine Herzensangelegenheit von mir als Mensch jetzt einfach ist, dieses Wissen ähm, so, wie es auf der modernen Basis der Wissenschaft entsteht, weiterzugeben, weil in den meisten Lehrbüchern kommt das Ganze halt erst 30 Jahre später an und effektiv gesprochen und ehrlicherweise gesagt im Medizinstudium, da wird auch nicht über Supplemente und solche Geschichten geredet und da sind, da geht es auch nicht um den Kreatininwert für Kraftsportler oder für normale Menschen. Und das ist aber eigentlich das, wo ich Gesundheit eher einordnen würde, das Bestmögliche herauszuholen. Und ich glaube, alles, was ich mache, ob auf der einen Seite in der Praxis, in der Akademie oder auch bei Social Media, dient alles so diesem Zweck, die Vision zu haben, Gesundheit wirklich eigentlich erst zu definieren und einen Fußabdruck im Gesundheitssystem zu hinterlassen.
1: Ja, sehr gelungener Einstieg, der tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen was über den Aufbau des Buches schon so verraten hat. Ist auch eine der Fragen, die wir sehr oft gestellt bekommen haben. Ähm, was bedeutet der Titel für dich? Gab es da irgendwie was, was du dir bei gedacht hast, als du den sozusagen dich dafür entschieden hast, das Buch so zu nennen? Was steckt hinter dem Blutwerte-Code?
0: Also es gab tatsächlich, ähm, ich weiß die ganzen anderen Titel ehrlicherweise nicht mehr, aber es gab bestimmt 30, 40 Alternativen. Ähm, und ich habe ähm, hab bei Instagram vor ein paar Tagen auch gepostet, so dieser Einstieg in dieses Buchthema ähm, war mit Javi Haarmeister. Ich habe bei Javi so einen, einen Workshop zum Thema ähm, Journaling, nein, nicht zum Thema Journaling, den habe ich auch gemacht bei ihr, aber... Ähm, Manual heißt das Ganze. Ähm, mhm. Das war so ein Workshop zum Thema Buchschreiben und da hatte ich damals noch einen Titel im Kopf und den weiß ich noch. Das war so der erste Arbeitstitel ähm, und das war so ähm, die die Stressflut hieß das glaube ich. Das war noch so der der ähm, der Grundgedanke des Buchs damals. Ähm, ansetzen bevor die Energie Ebbe kommt oder irgendwie sowas das war so Flut und Ebbe so im selben Titel das, das, das so war nordischer Krimi ja genau so wäre es wahrscheinlich auch geworden aber ja und das war so der so der erste Arbeitstitel und ich habe mich danach weil ich auch einfach überhaupt nicht wusste wie man ein Buch schreibt ob ich das jetzt weiß weiß ich effektiv immer noch nicht so richtig ähm, aber ich habe mich danach mit Javi da mal alleine zusammengesetzt und überlegt, wie man didaktisch das Ganze aufbauen könnte. Und da ist so dieses Gap-System entstanden, also dieses G, A und P, sprechen wir vielleicht gleich nochmal darüber, was das bedeutet. Und deswegen war natürlich auch eine mögliche Titelidee, das Buch das Gap-System zu nennen. Aber da hat der Verlag direkt nicht mitgespielt und hat auch gesagt, dass dass sie das nicht wollen, weil das halt keiner verstehen wird. Und ähm, tatsächlich ist der Blutwerte-Code aber von mir entstanden. Also der Titel war, ich habe so eine Liste gemacht mit so 30 Titeln, die ich mir vorstellen könnte. Und ich fand den Blutwerte-Code am besten von allen. So, und das ist für mich ist das so ein bisschen wie, also wenn man so an Code denkt, ist das ja irgendwie so ein bisschen was, was in Hieroglyphen geschrieben ist. Keiner versteht es irgendwo und es geht so ein bisschen darum, diesen Code zu entschlüsseln. Und für mich ist jetzt Blutwerte keinen Code, aber für die meisten anderen Menschen ist es wahrscheinlich irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln, dass man nicht weiß, so was hat jetzt mit dem Wert auf sich, der klingt irgendwie so ein bisschen auch wie der andere, eigentlich sind es aber komplett unterschiedliche Werte und mein Grundgedanke war, dahinter einen Begriff zu schaffen, der auf der einen Seite natürlich so ein bisschen Clickbait ist, das heißt ja, ist das falsche Wort, aber schon so ein bisschen catchy auch ist, aber worunter man auch etwas versteht, wenn man es liest und denkt so, Code, okay, das klingt erstmal kompliziert, aber eigentlich will ich damit ja die Einfachheit wieder darstellen, nämlich ein komplexes Thema einfach wiederzugeben. Und das ist für mich so ein bisschen das Entschlüsseln eines Codes irgendwie.
1: Ja, so ein gut gelungener Titel tatsächlich, der sehr, sehr schön catcht. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, was deine Vision ist, warum du das alles machst. Was sind so konkret die Inhalte oder die, die Abschnitte in dem Buch und warum hast du das so gegliedert, wie das schlussendlich jetzt rausgegeben wurde? Was ist da dein Gedanke dazu?
0: Also, dass ich geschrieben habe, ist tatsächlich halt schon ein bisschen her. Also, ja. kann sein, dass ich jetzt das ein oder andere Kapitel durcheinander werfe, sonst gucke ich gleich nochmal rein. Also, ganz am Anfang war es mir erstmal wichtig, dieses System, dieses gap system zu erklären. Und GAP steht für Gesundheit, Allseitigkeit und Performance, also für diese drei Grundbausteine, die es braucht, um langfristig Gesundheit zu haben, das Ganze aber mit den Strategien letzten Endes, beziehungsweise eigentlich ist die Strategie Gesundheit und die Taktiken sind diese Allseitigkeit irgendwie so dahinter und die Performance ist so das Ziel wobei man Performance nicht so verstehen darf wie schneller, höher, weiter also im Sinne im Sport-Performance-Gedanke so, ich will den neuen Weltrekord im Marathon aufstellen oder irgendwas, sondern für jedes Performance ja so ein bisschen was anderes für den einen. Ist das vielleicht der Weltrekord im, im Marathon? Für den anderen ist das vielleicht aber drei Etagen im Treppenhaus hochlaufen zu können ohne halt anhalten zu müssen, so und ich bin schon der Meinung, wir hatten ganz am Anfang das Gap-System tatsächlich sogar anders benannt. Das hieß Gap Lab und Lab stand für Leistung anders betrachtet. Ja. So, Aber das war mir dann irgendwie, als ich das dann geschrieben habe, das Buch, war das dann so, okay, das sind jetzt sechs Buchstaben und so, das wird irgendwie alles viel zu kompliziert. Und ich habe ganz viele Teile im Buch tatsächlich auch neu geschrieben, weil sie nicht zu kompliziert waren weil ich wirklich dann irgendwann am Anfang dachte, so, hey, es braucht unbedingt die Erklärung von XYZ zum Beispiel. Und am Ende habe ich dann gemerkt, so, okay, effektiv gesehen brauchst du das eigentlich jetzt gar nicht. Und ich habe auch eigentlich Kapitel gehabt über Haut, Haare, Nägel und solche Sachen. Das habe ich aber alles dann rausgeschmissen, weil wir das in einem anderen Kapitel dann alles schon untergebracht hatten. Und mir war wichtig, dass man am Anfang dieses System versteht, mhm. dass Gesundheit, das ist was, ganz, ganz, ganz essentiell wichtig ist und das ist was das Buch am Ende aussagen soll, dass der Fokus auf Gesundheit liegt und nicht auf Krankheit. Und auch das Erklären von Gesundheit, darum geht es ganz, ganz viel im ersten Kapitel. Was ist das überhaupt? Weil Krankheit können wir definieren, Gesundheit aber eigentlich nicht. So Und was ist das eigentlich? Darüber sprechen wir viel, wo ist der Unterschied zwischen einfach nur lange Leben oder lange gut leben zum Beispiel? Ähm, erklären wir von, äh, anhand von vielen Grafiken zum Beispiel auch im Buch, sehr viele Inspirationen von Peter Retier zum Beispiel aus Amerika bekommen, aber auch von vielen anderen Kollegen. Und ähm, grundsätzlich muss man sagen, mir war das wichtig, dass man dieses Thema erstmal versteht, bevor man so in die Tiefe des Codes <lacht> eintaucht, um einfach zu verstehen, worauf ich auch hinaus möchte und wofür das Ganze auch da ist. Das heißt, ich glaube, ganz viele Menschen lesen diesen Begriff oder diesen Titel mittlerweile und denken so, das ist ein total analytisches Buch. Aber tatsächlich ist es eigentlich ein Buch, mit ganz vielen Geschichten. So, das ist wenig in diesem Buch ist, das funktioniert so und so und so. Sondern ich erzähle jedes in jedem Kapitel Geschichten von unterschiedlichen Klienten, Kunden und Patienten. Und anhand deren Beispiele erkläre ich dann diesen blutwerte Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Erstes Kapitel ist so dieses Thema gap alles, was es damit auf sich hat. Das Zweite ähm, sind so die Regeln von vom Thema Blutwerte. Also es geht um Referenzbereiche, dass man so die Basics versteht. Wann sollte sowas überhaupt abgenommen werden? Gibt es da Tageszeitpunkte? Wie macht man das? Was hat es mit Nüchtern auf sich und nicht? Also, dass man die Basics erstmal versteht. Und danach geht es quasi so in diese Sprache des Blutes. Ich glaube, das Kapitel heißt die Blutsprache. Ähm, wo wir dann verschiedene Unterkapitel gemacht haben, die sich auch wieder nicht auf das Problem fokussieren, sondern wieder auf das Ziel. Sprich, es gibt ein Kapitel, dein allgemeiner Basischeck, es gibt ein Kapitel, ähm, dein Ziel mehr Energie, es gibt ein Kapitel, ähm, dein Ziel regelmäßiger Zyklus, ähm, bessere Testosteronwerte als Mann zum Beispiel, optimale Schilddrüsengesundheit. Das heißt, in diesem Kapitel fokussieren wir uns zwar auf einen Menschen und so startet jedes von diesen Kapiteln. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt schon Feedback bekommen, dass viele Leute diese Beispiele eins zu eins kennen, so wie ich sie beschreibe in dem Buch. Ähm, ist natürlich manchmal auch ein bisschen überspitzt dargestellt, das sage ich dann aber in den meisten Positionen auch. Ähm, aber es geht eben darum, sich darauf zu fokussieren, was man erstellen oder was man erreichen möchte. Und deswegen ist diese Zielorientiertheit das, worauf wir uns fokussieren wollten und nicht auf diese Problemorientierung. Und das ist so die Idee dahinter gewesen. Natürlich könnte man da jetzt noch 36 weitere Kapitel hinzufügen. Man muss aber realistisch betrachtet sagen... Es ist halt nicht einfach alles nur schwarz oder weiß in der Medizin und in der Gesundheit, sondern ganz viele Bereiche verschwimmen halt miteinander. Das heißt so, wenn ich ein Kapitel über mehr Energie schreibe, dann könnte ich da was über Eisen schreiben, aber auch über die Schilddrüsenhormone, auch über Sexualhormone und das zu trennen ist tatsächlich nicht so einfach, weil das halt im realen Leben ja auch nicht passiert. So und die meisten... Ähm, Probleme, die dann einen hindern, das Ziel zu erreichen, die sich ja dann wieder überschneiden und das ist so ein bisschen, ja, der Struggle gewesen und ich habe das effektiv gesprochen auch, glaub so, einfach gesagt, 30 Mal umgeworfen, so also wahrscheinlich. <lacht> so, ich glaube, meine Lektorin, die Susanne, hat einen kompletten Anfall bekommen immer wieder, weil ich habe dann gesagt: So, nee, wir können das mit dem das sag ich, doch nicht so machen. Nein, und dann habe ich zwei Wochen später gesagt: Boah, ich habe eine mega gute Idee, wir machen das so und so. Und eine Woche später habe ich dir gesagt: so, nein, das funktioniert nicht. So, und so wie das jetzt ist, war das ganz, ganz, ganz am Anfang mal die Grundidee, die ich aber immer wieder über den Haufen geworfen habe. Und das hat sich so im Zuge des Schreibens dann aber auch entwickelt, dass ich gemerkt habe, ah okay, mir fehlt hier was. Ich habe zum Beispiel den ganzen Anfangsteil habe ich ganz am Ende erst geschrieben. So, was ich aber von vornherein so wollte, auch das Vorwort zum Beispiel, habe ich als aller, allerletztes geschrieben. So, ja. Und, ähm, ich denke schon, dass diese Struktur dahinter mit den drei Hauptkapiteln, mit denen in Summe sind es ich, 15, 20 Unterkapitel, sehr gut gewählt ist, weil es sehr einfach und sehr verständlich ist. Aber ich würde trotzdem allen Leuten empfehlen, das ganze Buch zu lesen und nicht nur sagen, okay, ich will mehr Energie, dann lese ich nur das Kapitel mehr Energie. Weil die Frage ist, ob das Problem, was du hast, dann auch genau in dieses Beispiel reinpasst.
1: Ja, ich würde sehr gerne nochmal äh, darauf eingehen, dass du ja sagst, du würdest gerne haben, dass die Leute alles lesen von Anfang bis zum Ende, ähm, weil, glaube ich, so ein Punkt ist, wo man sich selber auch immer wieder tappt, man konsumiert ja ganz oft. Also ich finde, ja immer noch so lesen kann man ja auf ganz viele unterschiedlichen Arten konsumieren oder halt auch anwenden. Und es ist ja ein Buch, das ich habe es zweimal gelesen inzwischen. Perfekt. Ich ähm, ja, wusste gar
0: nicht, dass du es überhaupt gelesen hast. Ja, ja doch, ich habe schon
1: ne, das E-Book damals gelesen und jetzt die Druckversion. <lacht> ähm, dass man sich eigentlich durcharbeiten kann und wirklich auch so anhand von einem Leitfaden entscheiden kann, wo habe ich vielleicht ein Problem und was soll ich als nächstes machen oder was kann ich auch als nächstes machen, um die Ursache rauszufinden. Das heißt, es ist ein sehr... Praktisch veranlagtes Buch würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem glaube ich, dass viele Menschen das einfach lesen, sehr viele Dinge realisieren und auch merken, ich könnte was tun und dann legen die das Buch weg. So was würdest du dir wünschen, dass die Leute tun, wenn sie das Buch lesen? Oder wie kann man ein Buch so lesen, dass es einem auch wirklich dabei hilft, die Gesundheit zu optimieren? Wie würdest du daran gehen, wenn du das Buch selber liest und es nicht deines wäre, sondern wirklich ein anderes, dass du das du als Ratgeber so ja dir holst?
0: Das ist eine gute Frage tatsächlich. <lacht> ja, ähm, das war tatsächlich aber auch eine der ersten Fragen. Ich habe so für jedes Kapitel, habe ich so ein für mich am Anfang so ein Ziel definiert, was aus diesem Kapitel für den Endkunden rausgeholt werden soll oder was er damit umsetzen kann. Und das Wichtigste, was ich als aller, aller, allererstes sage, und das sage ich tatsächlich auch ganz oft im Buch, dass bevor man, wenn man jetzt zum Beispiel Coach, Trainer oder Therapeut ist und man liest es, dass man das alles, was ich da beschreibe, erstmal an sich selber macht. Also wirklich, und damit meine ich wirklich alles. alles. Also nicht nur ein bisschen, sondern auch die Dinge macht, wo man vielleicht kein Problem hat, aber trotzdem mal misst, um auch einfach zu erfahren, wie sich das anfühlt, ähm, so viele Blutröhrchen abgenommen zu bekommen. Ganz plakativ. Ich habe jetzt gerade heute Morgen, lustiger Fun Fact, neun Blutröhrchen abgenommen und wir haben bestimmt 20 Leute bei Instagram danach geschrieben, wow, du, du kannst noch stehen danach. <lacht> ähm, und das ist so, ich merke das überhaupt nicht, dass mir so viel Blut abgenommen wird ich habe aber schon Leute, die das schon fühlen und es ist schon was anderes, wenn man so aus eigener Erfahrung sprechen kann, als wenn man immer nur sagt, ey, ich habe da ein Buch gelesen und so, wir machen das jetzt so und so. Grundsätzlich ist es natürlich super schwierig, ein Buch zu schreiben, wo man auf der einen Seite diese ganzen theoretischen Inhalte verpackt, auf der anderen Seite aber versucht, schon so Ausblicke zu geben. Und das war mir aber am Anfang des Buchs ganz wichtig und das war auch dem Verlag wichtig, dass wir immer so ein bisschen so einen Ausblick geben. Okay, das Kapitel du willst mehr Energie haben, wir reden über die verschiedenen Blutwerte, wir sagen, welche Werte wie sein sollten, unterscheiden tatsächlich sogar auch zwischen den normalen Referenzbereichen und den Erfahrungsoptimalbereichen oder wie man sie nennen möchte. Aber es gibt auch immer einen Therapieausblick, also was man machen könnte. Das Allerallerwichtigste, bevor man, aber wenn man sich jetzt so Thema Schilddrüse, jetzt so fancy Sachen oder Testosteron wie Ashwagandha zum Beispiel rauszieht, womit ich super gute Erfahrungen gemacht habe, was im Buch zum Beispiel auch beschrieben ist, ist es super wichtig, die Basics erstmal zu machen. Und diese Basics sind nämlich das, was im ersten Kapitel in diesem Gap-System, in der Allseitigkeit, also gerade was das Thema Bewegung, Training, aber auch Schlaf, Regeneration, Ernährung und auch die Mindset-Komponente beschrieben sind, dass die unglaublich wichtig sind, und ehrlicherweise denke ich, die meisten Leute wissen, was ungesund ist oder was auch weniger gesund oder vielleicht dementsprechend auch, was dann wirklich gesund ist. Aber wichtig ist wirklich, dass man, es gibt zwischendurch auch Empfehlungen, was man machen könnte, gerade was jetzt Ausdauertraining in der Woche angeht, auch von Zeiteinheiten her und Co., wie oft man was machen sollte. Aber man, man sollte dieses Buch vielleicht bewusst auch als, als Nachschlagewerk benutzen, ähm, sich wirklich Dinge markieren ähm, und versuchen das vielleicht auch Kapitel für Kapitel umzusetzen. so Also du hast gesagt, du hast es zweimal gelesen zum Beispiel. Ja. Das wusste ich, wie gesagt, nicht. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, dass man das Buch vielleicht in einem durchliest und dann sagt, okay, jetzt gehe ich Kapitel für Kapitel durch und mache die Sachen. Es gibt ganz am Ende im Buch, und das war mir auch wichtig, eine komplette ähm, Tabelle, von Blutwerten für Männer und für Frauen, wo wir auf alle Werte eingehen, die im Buch beschrieben sind, aber nochmal wirklich nur in einer Liste, so dass man sich jetzt auch hinsetzen könnte und sagen könnte, ich nehme mir genau diese Liste und lasse genau die Blutwerte bestimmen, die alle in dieser Liste drin stehen. Davon sind jetzt wahrscheinlich nicht alle für dich dann relevant, aber es ist trotzdem sehr sinnvoll, so einen Check für sich mal zu machen. So, ich mache sowas und das schreibe ich auch im Buch, schon sinnvoll, sowas einmal im Jahr zu machen, weil man seine eigenen Referenz ähm, Werte bildet. Aber klar, es geht natürlich darum, die Leute dafür zu sensibilisieren, sich auch hinzusetzen und zu sagen, ja, miss mal deine Blutwerte. So, weil wenn du wirklich verstehen willst, was in deinem Körper vor sich geht, dann kannst du halt alles mögliche machen, du kannst viel Sport machen und so, aber wenn du wirklich eine objektive Meinung haben möchtest, dann miss mal deine Blutwerte. Und das ist, glaube ich, sehr plakativ zwischendurch beschrieben ähm, und ich kann natürlich nur hoffen, dass die Menschen das dann auch umsetzen für sich, ich denke aber schon, dass wir mit dem Buch so ein bisschen so ein wie sagt man Nagel der Zeit getroffen haben oder so ähnlich ja. zum Spruch. Ähm ich glaube, sehr viele Leute sind heutzutage sehr verzweifelt, weil sie zum Hausarzt gehen und die Werte messen und ich will jetzt da gar nicht irgendwie Ärztebashing machen oder über irgendwelche Hausärzte herziehen. Aber es ist leider ganz oft so, dass super wenig Werte gemessen werden und dann kommt der Anruf irgendwann fünf Tage später und heißt nichts nee, alles gut und du hast halt keine Ahnung, was heißt jetzt gut und das ist eigentlich genau das. Und das ist auch so dieses Beispiel, was wir diesem allgemeinen, ähm, Blutcheck Blue-Check am Anfang, genau dieses Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, nur viel ausführlicher, ähm, im Detail durchgehen. Und effektiv gesprochen, du weißt bei deinem Auto auch, auch wenn da so eine, so eine, so eine Warnleuchte im Cockpit angeht und sagt so, hey, kein Druck oder in den Reifen oder keine, die Öl, das Öl ist irgendwie zu niedrig oder was auch immer. Du hast schon so ein, so ein Signalgeber im Auto, der ständig alles kontrolliert und dir sagt, hey, mach mal was. Und das größte Problem ist, glaube ich, dass die Menschen zwar wissen, was sie tun sollen, damit sie gesund sind, aber sie verstehen diese Signale überhaupt gar nicht. So. Und gehen dann zu jemandem, nämlich dem Hausarzt oder dem Arzt, der diese Signale einordnen soll, der ist aber spezifisch ausgebildet für Krankheiten und vielleicht ist das ja noch gar keine Krankheit, sondern das ist halt nur ein Signal von wegen so, hey, das Verhalten, was du in den letzten acht Wochen gezeigt hast, ist nicht optimal, mach mal bitte was anders. Und der Arzt sagt dann, das ist alles gut und du verstehst das dann nicht. Und dieses Verständnis, das ist, glaube ich, das, was wir anhand dieser Geschichten ganz gut rüberbringen.
1: Ja, kann, kann ich nur zustimmen. <lacht> ähm, ja, vielleicht so, wie man das abhandeln kann, was ich gemacht habe, tatsächlich beim ersten Mal einfach mal lesen und überlegen, wo könnte vielleicht ein Problem sein oder was interessiert mich? Und dann im zweiten Schritt würde ich zu sagen, hey, ich möchte Blutmärkte messen, ich will dieses externe Messsystem nutzen, weil das interne vielleicht nicht mehr so gut ist. Ich denke auch, heutzutage sind wir auch nie mehr so gut, wie wir früher einmal waren, darin zu verstehen, was der Körper uns sagt. Oder wir ignorieren das auch, wir haben das verlernt. Mhm. Und da ist so ein externes Messsystem sehr wertvoll. Und sich dann aber vielleicht auch hinzusetzen mit diesen Blutwerten und dann das Buch halt ein drittes Mal durchzuarbeiten tatsächlich und zu überlegen, wo ist da was, was nicht in die Erfahrungswerte reinpasst? Was schreibst du darin? Was kann ich tun? Ähm, ja, ich glaube, das ist so die beste Variante, wie man das Buch für sich sehr gut nutzen kann. Ja, ähm, Deswegen gerne öfters lesen. Mhm. Das <lacht> drei oder viermal
0: Ja ich glaube das ist auch sind wir ehrlich also gerade so diese Kapitel zum Thema Hormone sind ja. auch schon auch schon ein bisschen hardcore so also ich glaube wenn man gar keine Berührungspunkte dazu hat ist es am Anfang auch ein bisschen schwierig. Also, ich würde jetzt nicht sagen, schwierig dem zu folgen oder das zu verstehen, aber es ist einfach viel, ja. so ja. Auch wenn es halt sehr schön und sehr gut beschrieben ist, also würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ähm, ist es aber trotzdem einfach viel Inhalt und es ist viel Stoff und das ist natürlich was, was man auch irgendwo verarbeiten muss. Und sind wir ehrlich, also ich lese extrem viel und ich muss ganz viele Sachen auch ganz oft lesen und lese Bücher manchmal zwei oder dreimal und merkst so. Oh, das habe ich noch nie gelesen und denke so, aber ich habe das Buch jetzt gerade zum dritten Mal gelesen, aber ich lese trotzdem manche Sachen zum ersten Mal, gefühlt so. Und das ist natürlich in so einem Buch, wo es um viele Sachinhalte wie Blutwerte und solche Sachen geht, es ist natürlich, also es ja auf der Hand, wenn man es nur einmal liest, man wird nicht danach alles zu 100 Prozent behalten haben und deswegen klar, also gerne häufiger lesen.
1: Gerne häufiger lesen. Hast du tatsächlich das Buch nochmal gelesen? jetzt, wo es wirklich so fertig final also ist? Also
0: so fertig ja. jetzt? Nee, so fertig nicht. Aber ich hab's ähm, und das so ein bisschen so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen dann irgendwann nicht mehr. Ähm, uns hat heute Morgen jemand äh, geschrieben, dass wir in einer Grafik irgendwie weiß und rot vertauscht haben, im in der Beschriftung oder so. Ich habe, nachdem das durchs Lektorat durchgegangen ist, um, und Susanne, es tut mir total leid, dass es die Sachen so oft durchs Lektorat <lacht> durchgewandert sind. Nicht, weil ich schlecht geschrieben habe oder so, sondern weil ich, ich habe da mal was aus Kapitel 5 geschrieben, mal aus 2, mal aus 6, mal aus 1 und so. Deswegen das habe ich mitbekommen. War das so ein bisschen schwierig, glaube ich, fürs Lektorat. Um, aber ich glaube, sind dann doch alle sehr happy über das Ergebnis um, am Ende. Aber ja, ich habe, als wir mit dem Lektorat fertig waren, bin ich schon über alles, also ich habe wirklich alles dann auch nochmal gelesen und ich habe tatsächlich auch inhaltlich ein paar Sachen gefunden, die ich dann beim Schreiben selber vertauscht hatte. Ja. Also ich war froh, dass ich so, ich habe zum Beispiel mal Serum und Vollblut einfach an der an der Stelle einfach miteinander vertauscht, meinte das Richtige, habe das Richtige geklärt, habe aber einfach den falschen Begriff benutzt, so. Ähm, und das war schon gut, dass ich es am Ende dann nochmal, es war tatsächlich auch nur dieses eine Ding, was ich dann da vertauscht hatte. Ähm, aber es ist super und das war, glaube ich, so mit Abstand das Strangeste in dem gesamten Buchschreibeprozess, dass ich habe ja wirklich nicht so lange geschrieben eigentlich. Also ich habe so sieben Monate, acht Monate, auch mal mit Pause zwischendurch und Co. geschrieben. Was ja sicher gleich nochmal darauf eingeht. Genau. ja ähm, Ich habe wirklich Sachen gelesen am Ende und habe am Anfang gedacht so, boah, ist das scheiße. So und habe das dann komplett nochmal neu geschrieben so ich bin eine Woche ähm, zum Beispiel nach Österreich gefahren und ähm, habe mir komplett eine Auszeit genommen eine Woche also so sehe ich mich, hat so <lacht> halb gut geklappt ähm, lag dann kurz zwischendurch mal mit 40 Fieber im Bett und so ähm, aber ich habe eine Woche lang nur am Buch geschrieben aber ich habe effektiv bin ich mit nicht mehr Seiten nach Hause gekommen als ich vorher hatte weil ich habe den komp die kompletten ersten fünf Seiten nochmal neu geschrieben nachdem ich es gelesen habe und gedacht so <lacht> nee ähm, das kann ich nicht machen aber ganz am Ende, und das war so kurz vor Abgabe, als ich die lektorierten Sachen vom Anfang gelesen habe, habe ich das gelesen und habe gedacht, boah, das ist echt gut, aber das habe doch nicht ich geschrieben, oder? Also waren Sachen drin, wo ich mir tatsächlich auch nicht mehr, gar nicht mehr bewusst war, wie ich das geschrieben habe und habe das gelesen und habe gedacht, okay, Krass, das ist, also das catcht dann selbst mich jetzt und ich habe es geschrieben, aber ich konnte mich gar nicht mehr richtig so dran erinnern und das war echt komisch, ähm, weil du weißt, du hast irgendwie ein Buch geschrieben und das hat am Ende dann auch so ein bisschen Angst aufkommen lassen, weil man sich dann auch nicht mehr sicher war, habe ich jetzt über diesen Blutwert eigentlich gerade geschrieben oder habe ich das vergessen, weil man konnte sich auch an die guten Sachen zum Teil nicht mehr erinnern und das war so ein bisschen, wo ich dann Bedenken bekommen, aber am Ende so, okay, das, das wird jetzt gedruckt, ne? Das ist jetzt kein Instagram-Post, den ich morgen auf Bearbeiten drücke und wieder ändere, wenn irgendwie ein paar Fehler drin sind. Rechtschreibfehler zum Beispiel stören mich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, das Buch hat 220 Seiten oder so. Das haben irgendwie, ich glaube, in Summe 15 Leute gelesen. Und wenn da jetzt noch ein paar Rechtschreibfehler drin sind, so okay, dann macht man das in den nächsten Auflagen, ändert man das und so. Aber das ist zum Beispiel was, was mich überhaupt nicht stört. Aber ich hatte schon am Ende, glaube ich, so die letzten paar Wochen, Angst, weiß ich nicht, ist es das richtige Wort, ist, aber so Respekt, ob ich nicht irgendwas ganz gravierendes vergessen habe, habe ich nicht, ja, ähm, aber es ist so ein, so ein unterschwelliges Gefühl, was trotzdem da war.
1: Ja, was war so dein Lieblingsteil? Du hast gerade viel vom Schreibprozess auch schon ähm, ja erwähnt und gesagt, manche Teile fandest du richtig gut oder ja, da dachtest du so, ja, das ist, wow, habe ich das geschrieben? Mhm. Was ist so dein absoluter Lieblingsteil?
0: Also es sind, glaube ich, zwei Dinge. Ähm, das Kapitel, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat zu schreiben, ist so dieses kardiovaskuläre Gesundheitsthema. Ähm, auch da habe ich Ewigkeiten überlegt, wie kann man da was beschreiben, so dass es jeder versteht. Ich denke, das ist anhand von so einer Metapher von einem Auto ganz gut klar geworden. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht zu schreiben, weil ich mich in dem Moment, als ich es geschrieben habe oder auch schon Wochen davor, super viel mit diesem Thema beschäftigt habe. Was tatsächlich aber... Also in Summe waren eigentlich die so dieses ganze dritte Kapitel, wo ich diese Geschichten von den Patienten erzählt habe, war war in Summe total cool. Aber davon war so dieses kardiovaskuläre Thema, fand ich eigentlich mit am spannendsten. Ähm, was aber wirklich auch super viel Spaß gemacht hat zu schreiben, das weiß jetzt wahrscheinlich total komisch an, <lacht> ähm, war die Danksagung am Ende. Weil das war wirklich so, okay, ich schreibe jetzt ein Buch, cool, habe das Buch geschrieben und dann waren so die Inhalte alle fertig und dann war so schreibt meine Danksagung. Also ich habe auch noch nie ein Buch vorher geschrieben, aber das war so. Ich wusste ja, was ich schreiben will. Mal zugegebenermaßen, um ehrlich zu sein, so einen Blogbeitrag zu schreiben und ein Buch ist was ganz anderes. Ja, also ich habe am Anfang gedacht, so, ja, das machst Instagram und so, schreibst hier Akademie und so easy. So easy war es dann doch nicht. Aber die Danksagung war das. Ich konnte mir so richtig in dem Moment bewusst machen. Ja, okay, du hast das Buch geschrieben, aber es ist halt eigentlich voll die Teamleistung gewesen. so ja. Und ähm, ich habe diese Danksagung geschrieben und ich wusste halt wirklich überhaupt nicht, wie schreibt man eine Danksagung. Und dann habe ich das an den Verlag geschickt und mein: so, ich weiß überhaupt nicht, ob ich komplett, ko wirklich komplett da vorbeigeschossen bin, wo wir gerade hin sollten oder ob das mega gut geworden ist und ähm, und so sind vorwort und ähm, ich habe auch noch sowas wie so ein Endwort geschrieben am Ende, weil ich irgendwie nochmal so eine so ein Resümee ziehen wollte und bei den beiden war das tatsächlich genau das gleiche und also wenn ich so drüber nachdenke, was meine Lektorin ähm, Susanne darauf hingeschrieben hat, die meinte so das passt eigentlich überhaupt nicht zu einem Sachbuch, aber das macht's halt irgendwie so besonders. So. Und das war mir auch wichtig so dieses irgendwie so meine, diese, dieses emotionale Ding von mir noch mit in ein, in dieses, in dieses wissenschaftliche Buch irgendwie mit reinzubringen. Und ich glaube, das ist, kommt so im Vorwort und auch im Nachwort und auch in der Danksagung sehr rüber. Und das waren so die, emotionalsten Schreibteile tatsächlich. Und ich muss ganz ehrlich und auch zugeben, als ich die Danksagen geschrieben habe, gerade so steht so ein Teil über meinen Vater, der gestorben ist, Jahren, da kamen mir dann selber auch die Tränen, als ich das dann gelesen habe. Beim Schreiben überhaupt nicht. Aber so als das durchs Lektorat durch ist und ich habe das dann so im finalen Dokument mir noch an durchgelesen, da saß ich dann schon so und hab so gedacht, boah, ist schon, schon tatsächlich crazy. So. Ähm, aber das war, würde ich sagen, so inhaltlich kardiovaskulär. Und sonst war das tatsächlich so die Danksagen, wo ich allen einfach mal Danke sagen konnte, dass sie mich ertragen haben in diesen sieben
1: Monaten. <lacht> so schlimm war es dann noch nicht. Ja. Gut, lass uns doch einmal so ein bisschen an den Anfang von diesem gesamten Prozess zurückgehen. Und zwar, glaube ich, die immer häufigsten gestellte Frage war, wie bist du auf die Idee gekommen, über dieses Thema zu schreiben? Also warum war es dir so wichtig, dass dein erstes Buch über Blutwerte ist? Und wie hast du schlussendlich auch einen Verlag gefunden, der das mit dir machen möchte? Wie ist das alles zustande gekommen?
0: Also der Verlag hat mich gefunden, <lacht> nicht ich den Verlag tatsächlich. <lacht> ähm, ich war, glaube ich, in der absoluten Luxusposition, mehrere Verläge zur Auswahl. Verlage? Ja, doch. Verlage. Verlage? Verlage? Ja, okay. Verlage. Ja, man merkt, Buch geschrieben, aber Grammatik kann ich immer noch nicht. Ähm, also, waren mehrere Menschen, die mit mir ein Buch machen wollten. Und ähm, also ich, ich glaube, ich hatte die Wahl zwischen drei oder vier am Ende. Und ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich nicht für den Verlag entschieden, wo ich das beste Angebot bekommen habe, sondern der, wo die Sympathie für mich am meisten rüberkam. Ähm, und das war, wie gesagt, nicht der mit dem besten finanziellen Angebot. Ähm, und das war für mich direkt klar, als ich mich mit den ähm, Personen zusammengesetzt habe, ähm, die, also gerade Susanne, die Lektorin und auch äh, der Geschäftsführer Christian Jund, ähm, die aus München, ist auch sehr amüsant, Münchner Verlagsgruppe, ich habe damals noch in Bonn gewohnt und dann bin ich so nach München gezogen, das hatte mit dem Verlag ja gar nichts zu tun, ähm, aber trotzdem irgendwie so... Ich weiß nicht, schicksalshafte Fügung? keine Ahnung. Irgendwie, es war auf jeden Fall sehr amüsant. Ähm, deswegen hatte ich so, glaube ich, den, den Luxusvorteil, mir da einen Verlag aussuchen zu können. Ähm, grundsätzlich habe ich aber in dem Workshop von Javi zum Beispiel auch viel darüber gesprochen, wie man an einen Verlag rantritt. Äh, was so die äh, gibt so ein kleines, so eine Art Zusammenfassung, Exposé, was man vorher schon schreibt. Das braucht dich de facto alles, aber gar nicht, weil die halt auf mich zugekommen sind. Das Thema war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, weil. Meiner Ansicht nach, egal was wir mit Gesundheit machen, startet es immer hierbei. So, also, klar können wir uns hinsetzen und sagen so, hey, wir wissen, statistisch gesehen haben wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Menschen Vitamin D-Mangel. Cool, wir können auch ein Vitamin D-Supplement mit einer niedrigen Dosierung wahrscheinlich nehmen. Aber es ist halt trotzdem viel sinnvoller und viel zielführender, erstmal Blutwerte zu bestimmen das zu machen. So, bei Vitamin D kann man sich jetzt hinsetzen und sagen so, hey, wenn das Budget eine Riesenrolle spielt, ist vielleicht noch was anderes. Schreibe ich alles genau da drin. Ähm, aber grundsätzlich ähm, geht es damit für mich los. So, weil, wenn ich mich ins Auto reinsetze und sage, so, hey, ich will jetzt nach Köln fahren, was ist das Erste, was ich mache? Ich gebe das irgendwie ins Navigationssystem ein, wenn ich nicht weiß, wie der Weg ist. Ich weiß aber halt, wo ich hin will. Nämlich, ich kenne das Ziel und das Navi kennt meine Position. Und nur damit weiß es auch, wie der Weg ans Ziel ist. Das heißt, wenn für mich ist es so, wenn wir die, Gesundheit von jemandem optimieren und verbessern wollen, dann müssen wir ja erstmal wissen, wo derjenige steht. So. Und für mich war auch so ein bisschen die Frage, okay, was ist das größte Problem, was wir momentan haben? Weil so bin ich an das Buch rangegangen. Ich habe überlegt, okay, ich will ein Buch schreiben über 20 Themen, ehrlicherweise. So, ja, deswegen haben wir ja auch direkt, können wir auch direkt droppen. Ein zweites Buch schon in Planung. Vielleicht sogar ein drittes, wer weiß, <lacht> ja. Ähm, aber das war so, was ist das größte Problem? Denn ich möchte ja kein Buch für mich schreiben, sondern ich möchte ein Problem bei den Menschen lösen. Und das war für mich super wichtig, sich auch klar zu machen, welcher Sprache müssen wir uns zum Beispiel bedienen und welches sind die Themen, die gerade momentan am relevantesten sind. Und wenn Außer uns, wer hat denn am meisten Erfahrung da drin? Weil auf der einen Seite sehen wir das in der Praxis, wir sehen das in der Akademie, wo wir zig Trainer und Therapeuten unterrichten. Und wir sehen das auf der anderen Seite bei Social Media. Das heißt, wir haben sowohl Kontakt zu den Endkunden als auch den Menschen, die mit Endkunden arbeiten, die wir aber weiterbilden. Und in der Praxis auch noch mit Menschen, die wirklich krank sind. So und daher wusste ich, dass das größte Problem überhaupt erstmal diese Hieroglyphen, diesen Code zu verstehen. Und deswegen war für mich ganz klar, das erste Buch will ich auf jeden Fall über Blutwerte schreiben. Und so ist auch der Verlag auf mich aufmerksam geworden, weil ich habe einen Vortrag über Blutwerte beim Functional Training Summit gehalten hier in München. Das ist ein Event für Trainer und Therapeuten. Ähm, und äh, eher für Trainer als für Therapeuten. Und da habe ich äh, über Blutwerte gesprochen, ähm, gerade über die Basics ähm, und über so die Sachen, die in den ersten beiden Kapiteln beschrieben sind. Habe dann aber auch Patientenbeispiele gezeigt und ähm, daraufhin kam der Verlag und hat mir seine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und ähm, von daher für mich war aber klar, wenn ich ein Buch mache, dann sollte das erste Buch definitiv darüber sein.
1: Gut, und wie ist dann der Schreibprozess entstanden? Also bist du dann wirklich recht schnell in dieses Schreiben gekommen? Gab es dann einen langen Research-Planungsprozess? Wie lief das dann weiter? Und vor allem, wie schwer ist dir das auch gefallen, wirklich dann anfangen zu schreiben? Also dieses die erste Seite, ne? Diese magische.
0: Genau. Also erstmal lief das. Gar nicht. <lacht> so, also erstmal war das so, cool, ich habe einen Buchvertrag unterschrieben. Wobei effektiv habe ich den Vertrag bekommen. Ich habe ihn aber, glaube ich, erst fünf Monate später unterschrieben, weil ich ihn einfach irgendwie nicht unterschrieben habe. So, aber weil da halt Vertrauensbasis herrschte und klar, weil wir machen das jetzt. Ähm, aber ich habe de facto wirklich fast erstmal gar nichts gemacht. So, also ich habe mich mit Javi hingesetzt und habe überlegt, so hey, ich habe mich von ihr quasi so ein bisschen... Durch diesen Prozess am Anfang, so ich glaube, wir haben so acht Stunden oder sowas gemacht, so zwei Sessions, a vier Stunden. Und sie hat mir so erklärt: so, hey, wie fängt man mit so einem Buch überhaupt an? Wie macht man das? Und ähm, und hat mich hat auch gefragt, wie ich mir sowas überhaupt wünsche und wie ich mir das vorstelle. Habe aber auch über so Dinge geredet: so, hey, wenn du ein Buch schreiben willst, dann brauchst du halt Zeit. So, und wie machst du das jetzt? Und ihre Idee war das zum Beispiel, eine Woche wegzufahren. So, das kam nicht von mir, sondern ähm, ich habe das dann einfach gemacht, weil sie gesagt hat, das ist gut. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, lass mal anfangen und dann habe ich, glaube ich, zwei Monate gar nichts gemacht. So vom Gefühl her zumindest. Ähm, man muss schon sagen, den ersten Teil des Buches habe ich schon recht früh geschrieben. Also ich glaube, ich habe in dem ersten Teil so zwei, drei Wochen geschrieben und ähm, bin es dann auch nochmal mit Ja wie durchgegangen. Habe so, hey, versteht man das, versteht man es nicht, bin das mit der Lektorin durchgegangen und co. Und ähm, also der erste Teil des Buches, so das erste Kapitel war, glaube ich, schon recht früh fertig. Wann haben wir angefangen? Letztes Jahr so im Juli. Irgendwie sowas August, also da war klar, wir machen das Buch und dann auch recht schnell den ersten Teil gemacht. Und dann war das so, ja, jetzt sind so viele andere Sachen zu tun, machen wir das mal so nebenbei. Ähm, klar war immer wieder so, ich habe, ich habe mir Sachen, also theoretisch so mein, mein, mein Daily Research Prozess hatte ich schon am Laufen. Immer wenn ich Sachen zu dem Thema gelesen habe, ist aufgeschrieben mit in meine, in meine Buchnotizen reingemacht und Co. Aber so richtig angefangen zu schreiben, wo ich mich wirklich jeden Tag so zwei, drei Stunden hingesetzt habe, das war, glaube ich, wirklich erst so Oktober, November. Ja. so Und eigentlich hätte ich am 28. Dezember Finale abgeben sollen. Ich glaube, ich habe erst so Ende Februar abgegeben dann. Ähm, ähm, aber ich glaube, es war schon... Und das war, für mich ist es auch so ein mega der Lernprozess gewesen, weil ich habe halt einfach noch nie ein Buch geschrieben. Und für mich war halt auch überhaupt nicht klar, was passiert da jetzt so? Also was muss ich da jetzt außer Schreiben so genau machen? Und man muss sich halt schon überlegen, wenn man sowas macht, was halt wirklich danach für immer da bleibt. Klar kann man das in den nächsten Auflagen irgendwie ein bisschen ändern, wenn man es möchte, aber die Grundstruktur sollte ja dieselbe bleiben. Das war schon so, man fängt halt wirklich an, alles zu zerdenken. Und ich habe meine ganzen Gedanken fünfmal über den Haufen geworfen. Und das war, glaube ich, das, was mir am meisten Probleme gemacht hat, dass ich gesagt habe, ich würde das Buch abgeben, wenn es fertig ist. Und das würde ich nie wieder machen. Ich würde jedes Kapitel fertig machen und dann jedes Kapitel abgeben. So, und dann sagen so, hey, guck das Kapitel an und so machen wir das jetzt weiter. Aber ich bin ganz oft in den Themen vom Schreiben auch gesprungen. Ich habe mal in dem Kapitel was gemacht, dann mal in dem, dann mal in dem. Und das hat es, glaube ich, für mich, für diesen Prozess super kompliziert und auch super ineffizient gemacht. Und logisch betrachtet von außen, ist das auch komplett bescheuert, das so zu machen. Ja, absolut. Aber das ist so, das ist wie so dein eigenes Baby gefühlt. Und das ist auch so, wenn man Kinder aufzieht, das ist es auch nicht immer alles logisch, was man macht, sondern das ist ganz viel Emotionen auch dabei, auch wenn es um so ein wissenschaftliches Thema wie Blutwerte geht. Aber das ist halt so, das ist meine Passion, Menschen dieses Wissen näher zu bringen. Und deswegen war es für mich so wichtig, dass es perfekt ist, auch wenn ich weiß, dass es nie perfekt sein wird, und das ist auch vollkommen fein für mich. Aber es musste dem größten Kritiker standhalten, und der bin halt ich selber gewesen. Und das war, ich habe immer was geschrieben, dann wieder ein paar Tage später hast gelesen und dann habe ich wieder gelöscht und habe wieder von vorne angefangen. So ungefähr, ja. Ähm, und Gerade so für das nächste Buch, und das haben wir auch schon mit dem Verlag gesprochen, wünsche ich mir diesen Prozess dahinter ganz anders. So ähm, Klar, ich hätte, wenn man ehrlich ist, hätte ich an dem Punkt, wo wir den Vertrag gehabt haben, hätte ich da wirklich angefangen, dann wäre das nicht so ein Stress nach hinten raus geworden. Ich brauche so ein bisschen Druck, ja? ja, so ist das auch. Und das ist auch fein und das ist auch okay. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt weiß, wie es ist, sowas zu machen, würde ich diesen Prozess des Schreibens nie wieder so machen, wie ich den jetzt gemacht habe.
1: Ja, man hat es auch ein bisschen gemerkt, ich glaube so im Dezember oder irgendwann hat sich dein Kalender auch verändert von der Struktur her.
0: Ja, genau, nämlich dass mir keiner mehr Termine einplanen durfte. Genau, da war
1: dann so ein Buch geblockt.
0: Ja, genau, das das habe ich tatsächlich auch am Anfang gemacht. Ja. Ähm, aber dann immer nur so eine Stunde hier oder ja. mal da und das war zum, das ist auch so ein riesengroßes Learning, das ist so und ehrlicherweise wusste ich das auch, aber mir war das nicht so klar. Das ist so so ein bisschen wie Sagen wir jetzt, wir wir machen jetzt einen Social Media Post zusammen für irgendwas. Dann ist das so, cool, wir planen das ein für Montag um 15 Uhr. So, ich glaube, da ist sogar unser Meeting immer um die Uhrzeit. Ja. <lacht> ähm, aber das ist so, manchmal bist du montags um 15 Uhr halt nicht kreativ. Ja. Und das ist so, das das manchmal hast du eine kreative Phase und manchmal nicht. Und das war so, ich habe mir dann eine Stunde Buchschreiben am Tag geblockt und dann gab es voll viele Tage, wo ich wusste auch nicht. Schreibe ich jetzt besser morgens oder schreibe ich besser abends? Schreibe ich besser vor dem Sport oder nach dem Sport? Sollte ich lieber gefrühstückt haben vorher oder nicht? Gehe ich erst spazieren? Das heißt, ich, diese ganzen, ich kannte das einfach nicht, diese Variablen. Und das war halt ein Fehler, zu sagen: so, hey, ich trage mir jeden Tag eine Stunde Schreiben ein. Um in diesen Prozess des Schreibens reinzukommen, habe ich manchmal anderthalb Stunden gebraucht. So, das heißt, das Schwierigste war es, anzufangen. Wenn ich angefangen habe, hat das ein paar Minuten gedauert, dann war ich komplett da drin. Aber dieses Anfangen, wenn du so viele andere Sachen gleichzeitig hast, dann ist das definitiv ein Problem. Ja. So. Und vor allem, wenn du zwischendurch noch mal ein paar Sachen nachgucken willst und Co., ähm, das ist Einfach realistisch betrachtet muss man sich diese Atmosphäre und dieses Umfeld dafür schaffen und die ist halt oft nicht innerhalb von einer Stunde dann zu 100 Prozent so da und deswegen hat sich das dann so entwickelt und irgendwann habe ich einfach nichts anderes mehr gemacht aus Buchschreiben, so ja. gefühlt zumindest.
1: Das Thema Kreativität ist ja was, was mich auch ein bisschen fasziniert und dieses Innovativsein, ähm, da gibt es ja Menschen, die sehr viele Routinen haben, die Tools haben, die da bestimmte, ja, Tricks auch verwenden, damit sie wirklich dieses diese Blockaden loswerden können, damit sie permanent kreativ sein können. Hast du da was für dich entdeckt? Hast du dich mit dem Thema dann auch ein bisschen mehr beschäftigt in diesem Schreibprozess, wo du gemerkt hast, hey, es ist gar nicht so einfach, wie man denkt?
0: Jein. Also ich habe jetzt nicht angefangen, Research-Prozesse zu implementieren für dieses Kreativitätsthema. Also ich habe mir vielleicht mal die ein oder andere Podcast-Folge von jemandem zu dem Thema angehört, das schon. Aber ich habe schon so in diesem Zuge des Buchschreibens so Prozesse entwickelt, die mich kreativer haben werden lassen. Mhm. So, ganz einfach und plakativ eine Kanne Tee, zum Beispiel, neben meinem Schreibutensil zu haben. Und ich habe auch ganz selten angefangen, einfach einen Text zu schreiben. Also bei diesen Patientenbeispielen, da habe ich nur, da habe ich mich eins zu eins, ich habe mir einen Patienten vorgestellt und habe dann genau mir vorgestellt, wie, was fühlt der, wie ist es mit dem und habe dann wirklich genau einen Text geschrieben. So Bei den anderen Abschnitten habe ich mir ganz viele Stichpunkte erst gemacht und habe dann angefangen, nach und nach Stichpunkte auszuformulieren und dann zu merken, okay, nee, das passt wieder nicht, dann habe ich das wieder geändert und das wieder dazu, dann habe ich ganz viel hin und her geschoben. Es gab so ein, so ein Kreativitätsding irgendwie, um da reinzukommen. Ich habe viel versucht, mit Musik zu arbeiten, mit unterschiedlicher Musik, ich habe zwischendurch mal mit Brainwaves geschrieben. Es gab aber nicht so dieses eine Ding, wo ich jetzt sagen würde, das hat's mega gebracht oder das hat jetzt den absoluten Unterschied gebracht. was für mich am allerwichtigsten war, es anzufangen und nicht nach 30 Minuten wieder aufzuhören, sondern wirklich zwei, drei Stunden am Stück zu sprechen. Ich habe sogar tatsächlich zwischendurch mal ähm, mich auf mein Walking Pad mit meinem Stehschreibtisch gestellt und habe dann das Buch eingesprochen. So, das hat bei einigen Abschnitten super gut funktioniert, war aber dann mehr Arbeit, weil ich dann mehr berichtigen musste am Ende, weil dann die Voice-Funktion und Code das nicht so wiedergegeben hat. Ich bin aber halt ein sehr, und das wird man merken, wenn man das Buch liest, ähm, oder vielleicht kannst du das sogar, wenn du es ja zweimal gelesen hast, das Buch ist sehr so oder sehr oft so geschrieben, wie ich auch spreche. Ja. So, und. Das ist aber die Art und Weise meiner Kommunikation, weswegen mir ja so dieses Podcasting und Co. auch einverfällt. Also für mich ist es viel einfacher, wenn du mir sagst, ich halte jetzt eine Kamera in die Hand und du hast zwei Minuten ganz spontan über ein mhm. Thema was zu reden, als schreib mal kurz eine DIN A4-Seite. Mir ist das, fällt das viel leichter, etwas in Worte zu fassen und darüber zu sprechen, weil ich da viel mehr meine Emotionen auch reinstecken kann. Und irgendwann habe ich angefangen, so zu schreiben, wie ich spreche. Und ich habe am Anfang versucht, anders zu schreiben, als ich spreche. Und das hat es unglaublich kompliziert gemacht für mich. Und da hat er irgendwann die Lektoren auch gesagt, so, hey hätte merkt voll, manche Sachen fallen dir mega leicht und manche nicht. Und dann meinte ja genau, weil ich die Sachen so geschrieben habe, wie ich es erklären würde, so in meinem Sprachprozess. Und was ich auch gemacht habe, und das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen merkwürdig an, aber ich habe manche Kapitel, ähm, zum Beispiel das kardiovaskuläre Thema am Anfang, wenn ich diesen Patienten erkläre, ich habe das eingesprochen aber dann nicht mit einer Diktierfunktion, sodass der Text daraus kam und habe mir das dann zwei Tage später angehört und habe dann mir überlegt, ob das, was ich da erklärt habe, eine gute Erklärung ist für das, was am Ende ich ins Buch reinbringen möchte. Also ob das, ob das mit mir vibet, wenn ich das höre. So. Ich bin halt ein super auditiver Mensch. Ich bin super Fan davon, auch Hörbücher zu hören und Co. Und das teilweise sogar zu lesen gleichzeitig. Ich habe aber in diesem Prozess, und das war zum Beispiel auch was, was ich für meine Kreativität gemacht habe, ich habe nichts lesen können in dieser... Also ich habe, glaube ich, vier Monate nichts gelesen. Kein Buch, keine einzige Seite aus irgendwas, weil es ging nicht. Ich habe so viele Wörter und Buchstaben gesehen in der Zeit. Ich war froh, wenn ich... und Aber das ist abstrus, weil normalerweise komme ich durch sowas total runter. Aber das hat mich dann gestresst und ich habe dann aufgehört zum Beispiel zu lesen währenddessen.
1: Ja, spannend. Ähm, Gab es noch andere Dinge, die du in diesem Buchschreibeprozess auch über dich gelernt hast? Man hat schon ein paar Sachen so rausgehört, aber wenn ich dir jetzt so frage, was hast du da wirklich mitgenommen und über dich neu gelernt, was du vielleicht vorher gar nicht wusstest oder noch gar nicht dir bewusst war, dass das so ist?
0: Es ist spannend, wenn du, wenn du das so fragst, weil ähm, ich, ich fühle direkt, dass in meiner Magengrube eine gewisse Emotion <lacht> hochkommt. Ähm, ich würde mit Abstand sagen, dass dieser Buchschreibeprozess wahrscheinlich in den letzten fünf oder sechs Jahren das war, was mich am meisten verändert hat. Von allen Dingen, die ich gemacht habe. Und ich habe echt viel in den letzten sechs Jahren gemacht. So ähm, dieser Du, du musst dir ich habe es gerade eben kurz angedeutet, so, dass ich ähm, ich bin eine Woche nach Röster gefahren und ich habe geschrieben, ich hatte super, also es ist schon so Respekt und Angst, alleine wegzufahren. Es ist nicht, dass ich wirklich Angst hatte, aber es war so, Oh, ich bin so mega der Mensch, der sich mit ganz vielen Leuten austauscht. Ich bin jemand, der super, super viel Energie aus anderen Menschen, also nicht denen klaut, sondern einfach, ich ziehe Energie daraus, wenn ich mich mit anderen Menschen umgebe. Mir gibt es einfach viel Energie. Ich habe aber gemerkt in diesem Buchschreibprozess, dass es mir einfach ganz oft auch Energie wegnimmt, beziehungsweise dass es mir gar nicht das Potenzial an Energie gibt, wenn ich einfach mal ruhig bin. So, und in dieser Woche, als ich allein, ich habe das ja so dieses Alonement irgendwie, ich habe kurz davor ein Buch gelesen, das hieß es das Alonement, das ja. hab ich, äh, bei einem YouTube-Kanal habe ich das, glaube ich, gesehen. Ähm, und ich habe in dieser einen Woche, glaube ich, so viel über mich selber gelernt, wie ich noch nie vorher selber über mich gelernt habe, weil ich einfach mal ruhig war und nicht ständig. Ich glaube, ich habe etwas aus meiner Kindheit, kann ich super gut. Wenn ich in eine Predolie komme, fange ich an zu reden. So, und ich kann das gut so ja und wahrscheinlich kann ich das auch deswegen so gut weil das für mich eine der Lösungsstrategien gewesen ist um mit gewissen Situationen gut umgehen zu können und deswegen war das für mich extrem beängstigend nicht zu reden so aber das hat mir unglaublich viel gezeigt und das ist tatsächlich und jetzt komplett ungelogen ich bin glaube ich mit meiner Freundin sieben siebenhalb ich weiß nicht, wenn sie es hört, sie wird mich köpfen, <lacht> ähm, Jahre zusammen und in dieser Woche, als ich geschrieben habe, kam der Moment, wo ich wusste, ich mache dir einen Ja. So Und das nicht, weil ich die vorher nicht geliebt habe und weil mir das nicht klar war, aber ich hatte nicht diesen Raum, um über diese Dinge nachzudenken, weil ich, wie du am Anfang schon, in meiner eigenen Vorstellung ähm, und das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Intention von dir, das rüberkommen, wie viel ich eigentlich mache, ähm, und das habe ich während des Buchschreibens ganz krass gemerkt, wie viel oder wie viel es mich kost, gekostet hat, dieses Buch zu schreiben. So ja, Und das war zum Beispiel nur möglich, weil ich ja durch euch zum Beispiel so ein großes Team zur Verfügung habe, die mir einfach den Rücken freigehalten haben. Aber ich würde schon sagen, der das, was mich am allermeisten weitergebracht hat, war diese Zeit, mir mal alleine zu nehmen, mal runterzukommen und auch mal auf das zu hören, was ich sonst zerrede nämlich das, was in mir drin passiert irgendwo und da war das buch so ein bisschen wie Therapie für mich selber, weil was ich in in dieser Zeit angefangen habe ist und das habe ich auch vorher schon gemacht zu Journalen, ähm, aber viel mehr also nicht einfach nur so hey die drei Sachen für die ich dankbar bin ich habe nur Fließtext geschrieben so und das in dieser und das ist ganz lustig weil ich habe das danach ähm, zwei, drei Leuten gezeigt, also nicht die Inhalte, aber wie sich in dieser Woche, wo ich alleine war, auch meine Schrift verändert hat. So, gar, also ich, ich habe tatsächlich eine, eine absolute Frauenschrift, wenn man sich das so anguckt. So, Normalerweise kann man erste Schrift nicht lesen. Bei mir ist immer so, hey, kannst du nicht vielleicht die Hochzeitskarten schreiben oder so? Ähm, aber man hat auch da gemerkt, dass sich mein Schreibstil und auch allein der Druck auf den Kugelschreiber auf das Papier komplett geändert hat. Und ich muss schon sagen, für mich war das Buch auch so ein bisschen wie Selbst- oder Eigentherapie dahinter, weil ich durch diesen Schreibprozess viel mehr bei mir sein musste, auch wenn es das jetzt abstrus anhört. Ähm, aber von gehen würde ich sagen, das war so das Ding, was für mich am meisten verändert hat. Und mir ist das Schreiben nach dieser Woche auch deutlich leichter gefallen als vorher. Es war immer noch nicht einfach und es hat mich auch an den Rande meiner Weißglut zwischendurch gebracht, so. Und ich war mir auch nicht sicher, ob dieses Buch so hier jemals liegen wird, zwischendurch. Ich denke, das wird jeder Autor von sich ebenfalls behaupten können, ähm. Aber dieses, diese Ruhe, das war wirklich was, was ich für mich gelernt habe und was ich auch nur jedem empfehlen kann, ähm, einfach mal auch, auch wenn ich das so oft gesagt habe, vorher wirklich mal längere Zeit auch einfach nichts zu machen. Und es war, und das, und das muss ich jetzt auch noch hinzufügen, das war ganz merkwürdig, weil ich habe mir so vorher vorgestellt, wie wird das sein? Du sitzt dann da in so einem Hotel, so ein Spa-Hotel in Österreich, ähm, mit super gutem Essen und so, und dann, und du stellst dir das vorher so vor, du sitzt dann da, da sitzen andere Menschen beim Essen und Du fängst dann an, dir so zu überlegen, so, was denken die jetzt über dich? Warum sitzt du da alleine? So, und bevor ich diese Reise gemacht habe, habe ich mir voll viele Gedanken darüber gemacht und habe gedacht, so, oh mein Gott, ich werde da bestimmt beim Essen die ganze Zeit an Social Media sitzen und so. Ich habe ungelogen viel weniger andere Sachen gemacht beim Essen, als wenn jemand bei mir ist. Und das war so abstrus zu sehen, weil normalerweise bist du in Gesellschaft mit jemandem, um mit dem Zeit zu verbringen oder mit dem gemeinsam zu essen und du machst andere Dinge. Und ich habe, also wie mal dein Handy rauszuholen oder sowas, was man ja auch nicht machen soll, wissen wir ja. Aber man macht es trotzdem unbewusst irgendwie manchmal. Und obwohl ich alleine war, bin ich gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, das zu machen. Und das war ganz komisch, weil ich gedacht habe, ja, ist ja voll logisch, wenn ich jetzt alleine bin, dann mache ich das viel mehr, um mich abzulenken. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit nur andere Menschen beobachtet, um einfach mal festzustellen, wie weird das manchmal auch in so einer Zweier-, Dreier-Kommunikation vor sich geht und über was für merkwürdige Dinge manche Menschen sich auch unterhalten, um einfach nicht zu schweigen. So Und das war tatsächlich sehr abstrus. Und ich habe wirklich in sechs Tagen niemanden kennengelernt. So, also... Niemand hat mich angesprochen, so, weil ich glaube, die haben auch irgendwie gemerkt, so hey, der ist irgendwie so fokussiert, obwohl er irgendwie alleine ist, ich weiß auch nicht. Ähm, und am letzten Tag haben mich, glaube ich, 15 Leute angesprochen oder so. Aber auch erst am letzten Tag, ich weiß nicht, ob das, ob ich da irgendwas anderes ausgestrahlt habe oder so. Ähm, und die haben mich dann alle aufs Buch angesprochen tatsächlich, weil die halt gesehen haben, ich habe zwischendurch immer Sachen geschrieben und so. Ähm, und das war, ich glaube, das war so mit der der Prozess, der am meisten für mich nachhaltig verändert hat auch.
1: Ja, sehr spannend. Mir ist gerade noch aufgefallen, was dir gerade auch gesagt hast, so, du hast sehr viele Sachen nebenbei noch gemacht. Dir ist erst aufgefallen, wie viele Dinge du eigentlich tust, haben wir ja im Intro auch schon gehört. Ähm, hattest du irgendwann so diesen Punkt von, du musst was abgeben und du hattest auch dieses Fear of Missing Out? Oder wie, wie schwer ist dir das gefallen, dich auch aus manchen Projekten zurückzuziehen? Wie sehr hat dein Alltag drunter gelitten? Also wie ging es dir damit zu sagen, hey, das Buch ist mein Fokus und ich muss Dinge abgeben, auch wenn ich es vielleicht nicht möchte?
0: Ich würde sagen, deutlich leichter, als es du jetzt vielleicht erwartet hättest, weil ich das einfach die ein, zwei Jahre davor schon geübt habe, aufgrund, dass ich die Akademie von null aufgebaut habe. Ich habe es am Anfang allein gemacht, jetzt eben schon gesagt, mehrere Menschen. Und auch da habe ich ja schon gelernt, Dinge abzugeben. Mir war aber nicht bewusst, dass ich so viele Dinge noch abgeben müsste eigentlich. So ähm, Und das habe ich währenddessen gemerkt, weil plötzlich war manchmal 18 Uhr und ich habe nicht eine Seite geschrieben und nicht eine Sache fürs Buch gemacht und habe mich dann so gefragt, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ich habe den ganzen Tag irgendwelche wichtigen Sachen gemacht, aber ähm, es war schon... Also erschreckend war es nicht, es war eigentlich schön zu sehen, wie wenig auch ohne mich läuft tatsächlich okay. so. Ähm, klar, ich habe natürlich viele Sachen ähm, von dem weiter weitergegeben in den letzten Jahren auch, ähm, aber für mich war natürlich wichtig, dass da irgendwie Menschen stehen, auch denen ich vertraue, denen ich auch guten Herzens was abgeben kann, aber ich hatte nie das Gefühl irgendwie... Oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann läuft es nicht. So, Das Gefühl hatte ich tatsächlich einfach überhaupt nicht. Aber klar, ich kannte euch jetzt auch alle und wusste, auf wem ich dann da was abgebe und grundsätzlich hat es ja tatsächlich auch nach wie vor super weiter funktioniert. Aber es war schon so ich hätte nie gedacht am Ende des Tages, wie viele Dinge ich eigentlich tue, obwohl ich das Gefühl habe, ich tue sie eigentlich nicht. Also in wie viel ich doch involviert bin irgendwie und am Ende irgendwie und es ist ja, es muss ja nur eine Lapalie sein. Du bist trotzdem am Ende derjenige, der die Entscheidung trifft und ähm, also so beruflich zumindest und privat ja, privat, ich hatte halt einfach keine Zeit mehr für irgendwas, so, also ich habe halt wirklich nichts anderes gemacht, außer Schreiben, ähm, ich habe auch tatsächlich, auch wenn man das niemandem verraten darf, viel zu wenig Sport gemacht während äh, dem Schreiben des Buches, ähm, weil einfach auch, ich war dann manchmal so in diesem Schreiben drin, dass ich dann auch gar nicht gemerkt habe, dass ich jetzt irgendwie, sechs Stunden nichts getrunken habe und so. Das ist dann einfach so passiert. Das habe ich aber während des Buchs dann irgendwann dann geändert durch diese Kanne Tee zum Beispiel, so die auf dem Tisch stand. Ähm, ich würde schon sagen, zusätzlich zu Alltag, ähm, zum Glück ist währenddessen so dieser, oder was heißt zum Glück, aber dieser Umzugs, diese Umzugsthematik ist ja dann auch in dieser Woche, als ich alleine geschrieben habe, aufgekommen, wodurch ich ja einfach so mal mein Leben mit meiner Verlobten jetzt verändern wollte. Ähm, was ja dann zum Glück erst eingetreten ist, nachdem das Buch abgegeben ist. Ähm, aber grundsätzlich ähm, war das schon so, dass ich gemerkt habe, im im Privaten yes, es ging halt einfach nicht mehr viel. Also ehrlicherweise, es ging halt so gar nichts. Ich habe geschrieben, dann habe ich so ein bisschen gearbeitet, also in der Akademie und Co. Ich habe ja trotzdem noch meine Live-Calls und sowas alles gehabt. Ähm, und wir hatten ja auch so unsere Team-Meetings noch und Co. Ähm, aber ich würde schon sagen, es haben alle gemerkt, dass ich Irgendwann so, Januar, Februar, dass ich sehr am Anschlag war. So, weil ich bin eigentlich ein sehr harmonischer Mensch. Und, ähm, ich bin zwar auch jemand, der, der, ähm, ich habe überhaupt kein Problem, wenn mich ein Kumpel fragt, so, hey, sollen wir Dienstag auch was machen? Und sag so, nee. Und dann so, ja, ist keine Zeit und so. Doch, aber ich will einfach nicht. Also, ich will einfach mal entspannt zu Hause, abends sitzen und ein Buch lesen oder was weiß ich nicht, was machen. Ähm, oder ich habe einfach keine Lust, hat gar nichts mit dir zu tun. Aber ich glaube, in diesen zwei, drei Monaten war das schon so, dass alle gemerkt haben: so, okay, wir fragen den, glaube ich, auch besser gar genau. nicht mehr. So, ja. Ähm, ich glaube, es haben alle schon so gemerkt, ab so einem gewissen Punkt, dass sie mich besser in Ruhe lassen, so. Weil es hat mich auch wieder Energie gekostet, Nein zu sagen. So und ähm, ich denke schon, dass das für alle Beteiligten <lacht> ein Punkt war, definitiv, klar.
1: Ja, da ich habe immer noch diese Szene im Kopf, wo du mit der Katze auf dem Sofa gesessen bist und geschrieben hast und wir ganz kurz einen Zoom-Call hatten und du warst einfach in der, wie auf dem Mars.
0: Ja, ich war komm also, wirklich tatsächlich einfach in einer anderen Welt auch so ein bisschen, ne? Ähm, und das, für mich war das super schwierig, auch aus dieser Welt dann wieder rauszukommen und halt auch wieder reinzukommen. so Und deswegen war das auch so, ich habe ganz viele Sachen abgesagt, währenddessen auch Meetings dann verschoben und wieder abgesagt. Weil ich war dann manchmal so gut drin, dass ich dann einfach nicht mich auf was anderes konzentrieren konnte, um danach dann wieder die Energie aufzubringen, in diese Welt reinzuhüpfen. Und das ist komplett absurd, weil ich habe selber nicht daran geglaubt am Anfang, dass sowas so kommt und passiert. Sicher ein Großteil dem geschuldet, dass ich dann erst so spät angefangen habe. Ähm, aber das ist, ich, ich denke, jeder, der ein Buch geschrieben hat, der wird das verstehen und alle anderen wird das schwer fallen, weil, also hättest du mir das vor einem Dreivierteljahr gesagt, hätte ich selber gesagt, ja komm, beruhig dich mal ein bisschen, also so extrem wird es schon nicht sein. Ähm, aber doch, das ist schon so. Es ist wirklich wie so ein, so ein anderer Planet, auf dem man sich so ein bisschen fühlt. Man hat auch das Gefühl tatsächlich, keiner um einen rum versteht das Problem, was man gerade hat. Mhm. Sondern man denkt selber, hey, ich muss nur ein paar Seiten schreiben. so Aber auf der anderen Seite ist das so, man denkt so, ja, easy, zehn Seiten am Tag. Und du denkst dann so nach drei Seiten, so nach so nach fünf Seiten denkst du so, es ist 22 Uhr, ich habe nur fünf Seiten geschrieben. Wie kann das sein? Ähm, aber du merkst, so, wenn du drei Tage am Stück geschrieben hast, du weißt irgendwann überhaupt nicht mehr gefühlt, wo du dich befindest. So Und das ist, man verrennt sich dann so voll in diesem Wald vor lauter Bäumen. Und das ist das, warum ich meinte, ich würde beim nächsten Mal das ganz anders angehen. So wirklich ja. Kapitel für Kapitel und abhaken. Ähm, und ähm, Aber man denkt schon, dass keiner einen so wirklich versteht. Und ich glaube auch, dass einen auch wirklich keiner so richtig versteht, so weil man dieses Problem nicht kennt. Ich kannte ja. das einfach selber nicht.
1: Ja, es war, ja, es klingt auch so ein bisschen nach einem Traum, oder es wärst du so in deiner Blasewolke gewesen, in diesem gesamten Prozess.
0: Ja, ich würde aber sagen, währenddessen habe ich das nicht so richtig wahrgenommen. Ja. Also ich würde sagen, ich habe erst, als ich dann wirklich fertig war, ähm, dann ist wie so ein, so eine Last. Also Last ist der falsche Begriff, weil es ist ja eine schöne Last, so. Aber es, es ist schon sowas abgefallen auch tatsächlich. Es war jetzt aber auch nicht so, dass so Buch abgeht und am Tag danach so oh mein Gott, jetzt merke ich, es geht mir gut, weil es mir vorher <lacht> schlecht ging. So war das auch nicht so. Aber man hat schon gemerkt so boah, was soll ich jetzt den ganzen Tag machen eigentlich so? Also es war so im ersten Moment so okay, Buch ist jetzt fertig, ich bin dann natürlich erstmal krank geworden. Es war wirklich also wirklich, so ich habe das Buch an einem Dienstagabend, glaube ich, ich abgenommen und ich krank. bin Mittwochmorgen todkrank wach geworden. So. <lacht <lacht> ja. Das war wirklich so wie aus dem Bilderbuch. So wirklich du hast die ganze Zeit Todesstress und äh, deine Cortisolspiegel hindern dich daran krank zu werden und co. Adrenalin ist auf dem höchsten Level und du gibst es ab und du merkst oh, entspannt am nächsten Tag bumm krank. So, und das war wirklich wirklich wie so ein so ein abfallendes Cortisol Peak, also mal lesen, dann verstehen wir, was ich meine. Ähm, das war ganz ganz crazy, wirklich komplett krank geworden einfach.
1: Wie real ist es jetzt für dich? So, du bist Autor. Man kann es so sagen, Timo.
0: <lacht> ja, ich fühle es gar nicht, <lacht> ehrlicherweise. <lacht> also, das ist so. Also, also ich hätte wirklich ganz ehrlich, ich bin ein super selbstkritischer Mensch. So bis zu dem Moment, wo ich meine Approbation als Arzt in der Hand hatte, habe ich auch gedacht, das wird nichts. So wirklich bis einen Tag. Ich war auch so am Tag nach der Prüfung, obwohl ich die Prüfung bestanden habe und auch echt gut bestanden habe, war das so. Warten wir mal, bis das Zeugnis kommt. Und das war, also ich würde jetzt, weiß nicht, ob ich, also ich würde das jetzt nicht so Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug nennen, das nicht. Dafür habe ich auch irgendwie ein zu großes Selbstbewusstsein auf der anderen Seite. Aber es ist komplett surreal. So, das ist wirklich komplett surreal. Also das ist so, hätte ich das jetzt hätten wir das jetzt selber gemacht also wir haben es ja selber gemacht aber ich meine selber gepublished und so wäre das glaube ich nochmal anders aber so mit Verlag und so es ist es fühlt sich extrem surreal an vor allem fühlt es sich komplett surreal an dass seit zwei Wochen Social Media von also in Social Media rein oder wieder 25 neue Verlinkungen, Buch und der teilt es und die diese ganzen Feedbacks, die jetzt schon kommen mit Boah, die ersten Seiten catchen mich schon so und ich fühle das total. Das ist komplett crazy, weil ich mir einfach so schwer vorstellen kann, dass das von mir kommt. So, also es, es hört sich jetzt komisch an, weil die meisten denken so, ja, Herr, der hat eine große Instagram Reichweite und so, der macht das und so und für den ist es so Alltag. Ja, ist es auch, aber es ist es ist trotzdem super schwer zu realisieren, weil es sich alles so in den letzten zwei, drei Jahren ist das einfach so gekommen. Und ey, wir haben uns im, ich hatte mir, und das ist auch lustig, ich habe mir vor, mit meinem Bruder, ähm, haben wir so einen, so einen Jahresabschluss gemacht vor zwei Jahren und haben uns überlegt, so hey cool, was was wir werden in welchem Jahr definieren. Und ich habe im, ich glaube im Februar dieses Jahres habe ich mir diese Ziele angeguckt ähm, für das letzte Jahr. Und die obersten drei Ziele war, mein Umfeld zu ändern, umzuziehen und ein Buch zu schreiben und das war so ich habe das gelesen und habe so gedacht fuck so die wir ich so alle drei Sachen gemacht so unbewusst aber so ja ich habe diese Liste nie wieder aufgemacht und habe dann gemerkt so boah, das war so der das schönste Durchstreichen was ich je gemacht habe glaube ich ähm, und ich glaube das ist echt schwierig zu verstehen ähm, für viele weil normalerweise, wenn ich, ich bin jemand, wenn ich sage so, hey cool, wir machen jetzt einen Kurs, oder so, machen wir das. So, manchmal kommt das zwei Wochen später als geplant und so, aber das wird dann richtig geil. So, und das, für mich ist das so, wir schreiben ein Buch und für mich war das so unklar, ob das wirklich passiert. Ich wusste so, ja, ich mache das und wir wir kriegen das hin und so, wir machen das. Aber ich hatte diesen, und wir haben alle vorher, ich habe hab vom Verlag, ich glaube so, keine Ahnung, vor zwei Monaten habe ich so ein Dummy zugeschickt bekommen, wo ein anderes Buch drin war, aber so mein, mein Cover war da draußen drauf. Ich habe es so in der Hand gehabt und habe gedacht so, ja, mal gucken. So, und dass das jetzt da ist, es ist ein ganz crazy, crazy Gefühl. Ähm, unser Ziel ist ja jetzt auch so, dass das jetzt wirklich gut ankommt tatsächlich so. Ähm. Und es ist es ist wirklich surreal für mich, dass das, was ich da reingesteckt habe an Arbeit, an Liebe, an Herzblut in den letzten Monaten, dass das auch so gut ankommt. Macht mich natürlich unglaublich glücklich und es ist ein super cooles und tolles Gefühl. Aber ich denke ehrlicherweise, ich habe es noch nicht so richtig realisiert. Ich habe, also wenn du mir sagst, wenn du dieses Wort Autor <lacht> aussprichst, so, das ist so... Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ähm, das, also ich fühle das auf eine gewisse Art und Weise, aber es fühlt sich so... Es fühlt sich super surreal an. Das war aber bei diesem Arztnein tatsächlich auch so. Du kommst aus der Prüfung raus, so also für alle, die es nicht wissen. Ganz am Ende steht so diese mündliche Prüfung und du in der in der mündlichen Prüfung kriegst auch deine Note direkt gesagt und du bist dann Arzt. So dann muss dir dann die Approbation noch zugeschickt werden und das war auch so. Ich habe glaube ich so effektiv zwei Monate gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe, so dass das wirklich jetzt so ist und nicht nur in meiner Instagram Bio drin steht. So ja, also dass man es auch richtig fühlt so Und ich denke, das wird schon noch so ein bisschen brauchen, bis ich das verinnerlicht habe, weil gerade eben, als du mich gefragt hast, ich mich vorstellen soll, habe ich auch nicht gesagt, dass ich Autor bin. Das ist so, ja. das ist noch nicht so drin in mir. so Und ähm, auch wenn wir jetzt schon an den nächsten oder den nächsten zwei Büchern gerade gefühlt ähm, in der Planung sind, ist es noch nicht so verinnerlicht, glaube ich, tatsächlich. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass das so gut ankommt. Ehrlicherweise. Ich wusste, dass es ein Thema ist, was irgendwie so diesen Nagel der Zeit trifft. Ähm, aber ich hätte nie gedacht, dass das so ankommt. Wirklich, ungelogen nicht so. Also ich hätte es ja auch nicht gemacht, wenn ich gedacht hätte, es kommt nicht an. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes zu sehen, wenn man denkt, etwas funktioniert gut. Das ist wie mit dem Webinar letztens. Ja, wir wollten ja. mal ausprobieren, Webinar zu machen und plötzlich 1800 Leute im Webinar. So, es, es ist surreal, weil für mich ist das... Und das ist ganz schwierig zu erkennen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das erklären soll. Für mich bin das so ich. Für mich ist das so normal, was ich mache. Und das ist so ganz komisch, dass das mit so vielen, wie sagt man auf Deutsch, mit so vielen Leuten resoniert. So, äh,
1: ja, die Resonanz. Das, genau, das ja. so die Resonanz. Resoniert.
0: Genau, ja, okay, <lacht> resoniert, sehr gutes Wort. Ähm, dass das auch so viele Leute toucht und, ähm, und dass das so viele... Menschen trifft, dass das, also das ist noch sehr schwierig für mich zu verstehen, weil für mich ist das alles, ich mache das halt super gerne alles. Und für mich fühlt sich das auch nicht, auch wenn wir sagen so, hey, wir machen mega viel und so, ja, ist ja auch so. Aber für mich fühlt sich das auch, also ich habe zu keinem Zeitpunkt in den letzten drei Jahren das Gefühl gehabt, morgens aufzustehen und zu denken, ich arbeite jetzt. So, sondern das ist so ja ganz schwierig zu erklären. Das ist so, ich mache das, was ich liebe und bringe damit Menschen irgendetwas näher und das ist ganz komisch, dass das dass man das Arbeit nennen kann, tatsächlich, so irgendwie. Und deswegen ist das, ich denke, ich werde schon noch so ein bisschen brauchen, um zu verstehen, dass, dass es das jetzt irgendwo in der Bücherhandlung gibt. Aber ich glaube, der Punkt, der dazu beitragen wird, ist, wenn ich es wirklich das erste Mal in der Bücherhandlung sehe. Ja. Und dafür muss ich auch mal in die Bücherhandlung gehen vielleicht genau. und das sehen. <lacht> Und ich habe schon Bilder gesehen, das in der Bücherhandlung liegt. Ähm, aber ich glaube, das muss ich mal machen.
1: Ja, vielleicht beim Verarbeiten. <lacht> Wie kann man dir, ich meine, man hat es gerade rausgehört, es gab schon sehr viel Feedback, ähm, du machst das sehr, sehr gerne, wie kann man dir als Autor wirklich so das höchste Maß an Wertschätzung zollen? Dir mal, als
0: das, Autor, <lacht> ja. oh mein Gott. Hast
1: du das jetzt extra gesagt? Ja, ich, merke, ich
0: ich muss mich sagen, <lacht> ich, ich, ich merke schon. Wie kann man was machen?
1: Wie kann man dir das höchste Maß an Wertschätzung zollen, dass du das das machst, was du machst oder dass du das Buch ausgebracht hast? gibt ja so viele Menschen, die das gelesen haben oder gerade lesen und sagen, hey, genial, mhm. so.
0: Also was ich glaube, der, ich glaube der und das ist jetzt ein sehr persönlicher Moment, ich glaube, der Moment, der mir am meisten gezeigt hat, ähm, das ist jetzt aber nur bezogen auf eine Person, ja. ähm, wo das so am meisten gezollt wird, was ich mache, ist tatsächlich vor zwei Tagen kam ein Paket bei mir zu Hause an mhm. mit meinem Buch drin, wo ich gedacht habe, was ist das? Und meine Freundin das Buch bestellt hat, ja. obwohl ich habe 60 Bücher, ich kann jetzt im Verlag sagen, ich brauche morgen 10 Bücher, dann ja. würde ich kriegen, aber sie st zollt mir damit eine gewisse Art und Weise, dass sie mich unterstützen möchte ähm, und das bräuchte sie ja gar nicht so, aber sie gibt trotzdem 22 Euro dafür aus, um mir das zu zeigen, dass das so ist. Ähm, klar ist das jetzt bei ihr so, weil ne, das natürlich so ein emotionales Verhältnis ist. Ähm, ich glaube, wenn man so als außenstehende Person, klar, das Buch zu kaufen ist natürlich erstmal, zollt natürlich dem, mir irgendwie den, den Respekt zu zeigen, aber für mich wäre es oder Respekt ist eigentlich der falsche Begriff, aber so dieses ne, mir zu zeigen, dass man mich unterstützen möchte, so das oder das Team unterstützen möchte. Für mich wäre es aber tatsächlich das Schönste, mir Feedback zu geben, wirklich. So, ähm, wir haben das jetzt vor ein paar Tagen gehabt, gibt ja so eine Online-Plattform, die sich Amazon nennt, ähm, wo so ein paar Leute Feedback zum Beispiel schon gegeben haben. Soll jetzt kein Anreiz sein, dass jetzt jeder da hingeht und eine Bewertung schreibt, aber ich ich lese mir diese Bewertungen zum Beispiel alle durch. so Und das ist ganz crazy, was da für Bewertungen schon rauskommen von Medizinern und die dann Feedback geben und sagen, so, oh, das hätte viel länger sein können, es war so toll und so. Also nicht länger sein können, weil was fehlt, sondern weil sie gerne weiter gelesen hätten. Und für mich ist auch so konstruktive Kritik tatsächlich was, was ich super gerne kriegen würde. Und nicht nur, hey, cool, ich habe dein Buch gelesen und halt das in die Kamera. Das ist auch total toll, weil mir das natürlich zeigt so, dass das ganze Thema größer wird und Co. Denn das ist ja das Ziel hinter dem Buch. Eigentlich nicht, dass mir jemand sagt, wie toll ich was geschrieben habe, sondern ich will ja was verändern damit. So, und wenn wir sehen, dass durch dieses Buch mehr und mehr Menschen Blutwerte verstehen und einen Fokus auf ihre Gesundheit setzen, dann ist das ja viel mehr als das, was ich eigentlich erreichen wollte oder was ich mir wünschen könnte langfristig. Persönlich ist dieses Feedback das aber das Allerschönste und ich denke, das ist jeder, der irgendwie so ein, ein Buch geschrieben hat, wo ein Sachbuch geschrieben hat oder ein Ratgeber oder was auch immer, wo Tipps drinstehen ist, wenn man die Sachen wirklich umsetzt und wir dadurch dazu beitragen. Denn das alles, was ich mache, dient dem Ziel dass wir Gesundheit größer machen, neu definieren und diese Vision von Gesundheitssystem, was ja eigentlich ein Krankheitssystem ist irgendwo, dass wir das verändern. Und wenn wir das schaffen, wenn jemand, der das liest, dann bei sich selber ansetzt, das ist eigentlich das, das Größte und Tollste und Schönste und Beste Feedback.
1: Ja, sehr schön. Ist ist tatsächlich auch spannend, weil ähm, ich glaube, bei uns im Team, wir haben uns alle auch bestellt und wir haben uns, also ich habe mich mit zwei, drei äh, Leuten aus dem Team unterhalten und meinte so, es ist krass, wenn man so vorbestellt und man drückt auf diesen Bestellbutton, weil man sich halt kennt und weiß, was dahinter steckt. Das ist auch ein emotionales Erlebnis auf irgendeine Art und Weise tatsächlich.
0: Ja, wusste ich aber gar nicht, dass ich euch das bestellt ja, habe. Ja, doch. Aber also ja, ich ist kann nicht
1: für alles sprechen, aber für ein paar aus dem Team definitiv. Wir haben es bestellt und... War auch lustig, weil wir das selber Erlebnis hatten. So, wir haben drüber geredet und waren dann so, ja, ich hab's bestellt. Schon crazy, so wenn du da drauf drückst auf Bestellen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist auch für euch ja komisch. Ja. Ähm, und das, ich kann mir das auch vorstellen, So, auch in meiner Familie, das ist so, ganz viele haben sich das bestellt und das ist auch für mich voll komisch zu sehen, dass meine Familie so, ähm, und ehrlicherweise effektiv, ihr seid ja so ein Teil irgendwo auch so dieser Familie so, ähm, es ist es schon komisch zu sehen, dass die Menschen, mit denen du dich tagtäglich umgibst, die du kennst, dass die plötzlich was von dir kaufen. Mhm. So, es ist, Ich kann das Gefühl, gar kein Gefühl, was ich greifbar machen könnte, aber es ja. ist komisch, aber auf eine sehr positiv emotionale Art und Weise irgendwie so.
1: Ja, spannend. Wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, ne, es kommen vielleicht noch andere Bücher, ein, zwei, man weiß es nicht. Ähm, möchtest du verraten, in welche Richtung du denkst? So, welche Themen könnten da eventuell kommen? Wo möchtest also, du dich als, Autor, als Autor
0: niederlassen?
1: What is yet to come? Ähm,
0: ja, also so ein bisschen einen kleinen Ausblick können wir ja geben, ähm, aber mich jetzt nicht drauf festnageln, dass es dann so 100 Prozent das auch wird. Ähm, also ich habe ganz viele Ideen und ich muss sagen, dieser Buchschreibprozess hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich könnte mir schon auch vorstellen, langfristig noch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bücher zu schreiben. Ähm, grundsätzlich gibt es so zwei, drei Themen, die mich sehr triggern und die ich sehr gerne von der Leine lassen würde. Das eine ist, geht so ein bisschen mehr in diese. Hey, was? Okay, das ist jetzt da. Ich habe das jetzt gemessen und wir geben hier auch so ein paar Supplement-Ausblicke. Ich würde gerne mehr über dieses. Das ist ja so ein bisschen. Ist das ja so ein bisschen dieses Blutwerte ist ja oder Blutwerte Code ist ja so ein bisschen wie so ein Tabuthema aufbrechen, weil Blutwerte irgendwie sowas untouchable. Ist nur was für Ärzte und so. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Und ich finde zum Beispiel ein weiteres Thema, was so ähnlich ist, ist das Thema Supplement oder Nahrungsergänzungsmittel und so. Und das ist auch ein unglaublich verteufeltes Thema, aber ein Thema, wovon auch einfach fast keine Ahnung hat, weil es auch einfach viel zu wenig darüber geredet wird und so. Braucht es jeder? Nein, natürlich nicht, absolut. Aber grundsätzlich ist es ein Thema, wo ganz, ganz viele Leute an die Hand genommen werden Sollten und wo auch viele Leute mal ein bisschen aufklärung bedürftig sind, auch Ärzte, ja, sage ich auch genauso, Ärzte definitiv, die nämlich da gar keine Berührung zu haben oder zumindest sehr wenig, vor allem, wenn man sich selber nicht weiterbildet. Das ist also ein Thema, was ich sehr spannend finde. Ich finde aber das ganze Thema, und das wird man merken, wenn man das Buch liest, rund um ähm, Hormone unglaublich spannend. Ähm, das ist auch was, was uns halt unser Daily Business in der Praxis wird, schätzen, so. 80% der Patienten haben irgendwas mit Hormonen, also die, die Probleme haben. Da sind auch ganz viele Präventive hier. Ähm aber ich würde sagen, das ist so ein Thema, dieses Hormonthema, was mich sehr triggert, gerade so rund um Hormone, weil das ist in den letzten zehn Jahren ganz viel völlig missverstanden worden, was eigentlich ganz anders ist. Ähm und die Studien sind zum Teil auch widerrufen worden und so, aber da ist halt dann nie drüber geredet worden. Und dieses dritte Thema, und das ist so, ich habe es gerade eben schon gesagt, so das hat mir am meisten Spaß gemacht, über das kardiovaskuläre Thema zu schreiben, ähm ich würde schon schätzen so, wo auch vielleicht so dieses Kinderthema bei mir irgendwann mal relevant wird, ist auch so dieses Thema einfach deutlich relevanter. Wie kann ich denn all das, was ich jetzt gerade liebe zu machen, in der Art und Weise auch lange machen? Und das ist ja effektiv gesprochen wahrscheinlich was, worüber sich die meisten Menschen kein, keine Gedanken machen. Ich habe gerade einen Artikel für ein Magazin geschrieben gestern über dieses Longevity-Thema. Das ist so dieses... Lange gut leben, das ist ja auch das, was wir hier in dem G in Gesundheit am Anfang in dem Buch beschreiben, das ist was, worüber ich super gerne ein ganzes Buch schreiben würde, ähm, was dann ganz viele Facetten wieder behindert, da ist Training mit drin, da ist das Thema Mindset mit drin, da ist das Thema Ernährung viel mit drin, da ist das Thema Bewegung mit viel drin, da ist Supplemente mit drin, vielleicht Medikamente, vielleicht sind da sogar auch Hormone mit drin und das ist aber eher so ein größeres Buch. So, und die anderen beiden gehen eher wahrscheinlich in so eine Richtung wie das hier, ähm, aber da bin ich vom Gedankengang auch noch nicht so weit, aber das sind so die drei Themen, die mir jetzt am ehesten in den Sinn kommen. Ich habe noch so 15 andere wahrscheinlich, über die ich gerne schreiben würde, aber das sind so die größten, die mir jetzt gerade auf der Seele liegen und da ist wahrscheinlich so dieses Langlebigkeits, Longevity, Forever Young, wie auch immer man es nennen möchte, Anti-Aging, also irgendwie alles das Gleiche, aber irgendwie auch doch nicht. Das ist, glaube ich so das umfangreichste von allem. Ja. Aber von daher mal gucken, was wir da jetzt priorisieren. Eventuell wissen wir da ja in den nächsten Wochen schon mehr.
1: Ja. Wie sieht's mit Hörbuch aus? Das war auch noch ein sehr sehr spannendes Thema. Du meintest ja auch, ne, du äh, hörst selber gerne. Ist das geplant? Gibt es vielleicht ein Hörbuch? Ähm, ja.
0: Ja. ich es mir so bewusst <lacht> finden in meinem Haarsatz hinten, ähm, <lacht> weil das war wieder so ein netter. Hey Timo, du solltest schon seit drei, drei Wochen, Wochen eigentlich dem Verlag ähm, eine Hörprobe schicken, absolut. Ähm, ja, da schlagen so zwei zwei Herzen in, in meiner Brust, ähm, die grundsätzlich fast immer in mir schlagen, auch was so diese Medizinrichtung und Co. angeht. Ähm, aber grundsätzlich, es ergibt gar keinen Sinn, dass ich das nicht selber vorlese. So, also, ich habe überlegt: so, boah, 220 Seiten vorlesen. Also, wenn wir noch mehr Bücher machen wollen und so. Ist es schon was, wo man sich fragt, so kann es nicht auch wer anders machen? Also gibt Leute, die können deutlich besser vorlesen sicher als ich. So, ich bin jetzt kein geborener Vorleser. Ähm, auch das ist natürlich was, was man üben kann. Als wir das Podcast-Intro äh, aufgenommen haben vor ein paar Monaten, das war echt cool, so in diesem Tonstudio und so. Das hat ja. echt Spaß gemacht. Aber da habe ich, glaube ich, für acht Sätze irgendwie zwei Stunden gebraucht. Ähm, also von daher, ich wüsste, das wäre so ein Wochenprojekt. Eine Woche nur vorlesen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise gestehen, ich will nicht, dass das jemand anders vorliest. So, ja. nicht, weil ich das niemand anderem zutraue, um Gottes Willen, wahrscheinlich, wie gerade gesagt, gibt es Leute, die das deutlich besser können, aber hey, wir setzen uns hier hin, wir machen Podcast, wir machen Instagram, wir machen das, ich finde, wir sind das irgendwo auch so ein bisschen schuldig den Leuten, wenn wir ein Hörbuch machen, und ja, ich will auf jeden Fall ein Hörbuch machen, ähm, weil ich das selber eben so feier. dann muss ich das auch selber machen. Und ich will auch nicht in 30 Jahren da stehen und habe irgendwie zwei Kinder ähm, und dann, ja, guck mal, dein Vaters Autor, ja, um so es hier auch nochmal zu betonen, <lacht> ähm, aber jemand anders hat es vorgelesen. So, ich will nicht in 40 Jahren da stehen und sagen, ähm, das Hörbuch, da habe ich mir keine Zeit für genommen. Und deswegen, ja, wir werden das auf jeden Fall machen. Ich werde das jetzt nochmal so als kleinen Ansporn nehmen, mich vielleicht jetzt morgen oder so nochmal hinzusetzen, ähm, weil jetzt mit dem Umzug, mit der Technik auch tatsächlich ein bisschen schwierig ähm, Wobei auch da ist wieder mein Perfektionsgedanke, ich könnte es doch einfach ins Handy vorlesen, Wahrscheinlich wäre wahrscheinlich genau. egal und das dem Verlag einfach schicken, die wollen ja nur wissen, wie ich spreche, ähm, beziehungsweise wie ich das vorlese, aber ja, das wird auf jeden Fall kommen, ich hoffe mal, also wir haben jetzt ähm, Ende April, ich hoffe mal, dass wir das so bis... Juni hinkriegen. Das ist zumindest das, was die gerne umsetzen würden. Und effektiv gesprochen brauchst du eigentlich nur drei, vier Tage, damit ich das einspreche. Dann müssen die das schneiden. Da weiß ich natürlich nicht, wie dann der Prozess von denen ist. Aber ich hoffe schon, dass wir es das in der nächsten Zeit zügig hinbekommen.
1: Ja, sehr spannend. Ja. Ich habe abschließend noch zwei Fragen, die jetzt per se nicht mit dem Buchprozess zu tun haben. Und zwar, ähm, du liest ja sehr gerne. Liest du aktuell ein Buch, das logischerweise jetzt nicht deines ist, sondern ein anderes Buch? Und wenn ja, würdest du es empfehlen? Und was liest du gerade? Ja,
0: es gibt, mehr. also ich lese selten ja. nur ein Buch. Mhm. Also ich lese meistens mehrere Bücher auf einmal. Ähm, ich kann jetzt mal so ein paar aufzählen. Ich lese gerade ein sehr cooles Buch. Das heißt ähm, 4.000... Weeks, glaube ich. Auf Deutsch die 4000 Wochen, logischerweise. Ähm, ist ein sehr, sehr, sehr cooles Buch, wo es rum geht, wie man seine Zeit letzten Endes eher einteilen sollte, weil effektiv gesprochen, wenn wir so, ich glaube, er rechnet so mit 85 Wochen, äh, mit 85 Lebensjahren, das sind 4000 Wochen. So, das ist einfach 4000 Wochen, das ist einfach, hört sich irgendwie nach gar nichts an, so. Und da belegt man sich, da ist eine Woche Hörbuch. So, von 4000 ja. Wochen. So, ja, das ist so, also man überlegt sich dann schon eher, will ich jetzt wirklich eine Woche auf dem Sofa rumsitzen und nichts machen? So, was sind 4000 Wochen? So. Und das ist so dieses dieses Zeitding auf der einen Seite. Ich lese gerade ganz klar, ist hier im Buch auch erwähnt, äh, das neue Buch von Peter Tier. Ich muss gestehen, ich bin unglaublich froh dass ich dieses Buch abgegeben habe und dass er auch schon im Druck war, bevor sein Buch rauskam. Weil ich wette, sonst würden ganz viele böse Zungen jetzt behaupten, ich habe ganz viele aus seinem Buch. Ja. So Und das Lustige ist gerade so, wenn man sich so dieses kardiovaskuläre Thema anguckt, da sind ganz viel, aber ist ja auch logisch, weil wenn man sich die wissenschaftlichen Daten anschaut, dann kann man auch nicht viele andere Sachen schreiben, als das, was wir da jetzt geschrieben haben. Ähm, das lese ich gerade. Ich lese gerade noch ähm, Life Force ähm, zu Ende von Tony Robbins. Das ist so ein riesen, 1200 Seiten oder so. Geht ganz viel um Stammzellen und also auch so ein medizinisches Buch tatsächlich, was eher so in die Richtung geht. Ähm, und was ich gerade zum, ich glaube, ist so ein gutes Beispiel zu dem, wo ich gerade immer am Anfang sage, ich lese manche Bücher auch vier, fünf Mal. Ich lese gerade Big Five for Life von John Strelacki. Also ich höre es, ich lese es nicht. Zum, boah, ich weiß es gar nicht, vierten, fünften, sechsten Mal um, und das ist immer wieder so ein Buch, was mich so ein bisschen grounded, ich würde sagen, das gehört so mit ganz, mit Abstand zu meinen Lieblingsbüchern, um, so auf dieser Mindset-emotionalen Schiene, was aber auch viel mit diesem Business-Thema zu tun hat, weil es halt so diese, es geht da um einen Unternehmer, der ein Unternehmen gründet und Co. oder schon ein Unternehmen hat und man so ein bisschen über den erfährt, um, unglaublich tolles Buch, aber sind alle Bücher von ihm, um, also von John Strlecki, und um, ich glaube, das sind die Bücher, die ich gerade alle höre. Ich höre halt super viele Podcasts zwischendurch immer wieder und effektiv gesprochen, wenn man sich einen Podcast der zweieinhalb Stunden anschaut und auch vielleicht mal liest was dazu, dann ist es ehrlicherweise schon wie ein Buch so manchmal. Ja. So, aber ich würde schätzen, das sind so die so die vier ähm, die vier, die da mit drin sind. Welches Buch ich kurz ähm, kurz davor noch gelesen habe, ist Nährstoff. Nährstofftherapie heißt ja, es, glaube ich. genau. Ähm, aber das habe ich auch nicht ganz gelesen, sondern damit, das habe ich so überflogen. Das ist auch hier hinten drin ähm, mit ähm, genannt als, als gutes Buch. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das sind so die, die, die ich in den letzten Monaten überflogen habe, beziehungsweise wo ich gerade mitten beim Lesen
1: bin. Ja. Welche Frage würdest du dir wünschen, dass man sie dir stellt, um dich kennenzulernen? Weil du hast schon sehr viel verraten jetzt im Intro. Du hast ein bisschen äh, was erzählt, auch jetzt im Verlauf des Podcasts. Aber ähm, ja, wenn wenn dich jemand auf der Straße trifft oder so, also welche Frage würdest du dir wünschen, dass man die dir vielleicht stellt? Um dich in einem bestimmten, ich will nicht sagen Licht zu sehen, aber also man, ganz oft, wenn man jemanden kennenlernt, hat man ja auch Vorurteile, wenn man ihn das erste Mal sieht. So, welche Frage würdest du dir wünschen, dass man dir stellt, weil sie sehr viel über dich verrät, wenn du sie beantworten könntest?
0: Boah. Also eine Frage... Also ich kann mir jetzt aussuchen, welche Frage mir jemand stellt, ja. um mich am besten kennenzulernen. die du dann.
1: nie gefragt wirst, aber die du gerne mal beantworten würdest, weil sie sehr viel über dich aussagt.
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich. Also ich glaube, wenn ich, ist jetzt ganz plakativ, aber ich glaube, wenn ich mir wünschen könnte, ähm, die meisten Menschen, wenn, wenn, wenn sie mich kennenlernen ähm, und sie mich nicht kennen vorher, fragen sie, was ich mache. So, ist ja so das Normale, was die ja. meisten Menschen fragen. Ich glaube, wenn ich mir wünschen könnte, was mich jemand fragt am Anfang und nicht darauf abgezielt, dass ich dann die tollste Antwort darauf mhm. geben könnte, sondern die Frage, die mich auf der ersten Seite als erstes super erstaunen würde, dass mich das jemand fragt. Auf der anderen Seite, ich habe auch das Gefühl habe, derjenige lernt mich dann viel eher kennen, warum ich etwas tue, und nicht, was ich tue, nach außen sind, wäre tatsächlich die Frage, warum ich das mache, was ich mache. Ohne zu ohne jetzt zu wissen, dass derjenige dann weiß, was ich mache. Ja. Aber wenn du jemanden kennenlernst, stell dir mal vor, du, du lernst jemanden kennen oder du lernst jemanden neuen kennen und der fragt dich, also ich weiß jetzt gar nicht, was du machst und wer du bist und so, aber warum machst du das, was du tust? Du würdest ja so viel über die Beweggründe von jemandem erfahren. Klar würde man wahrscheinlich in dem Kontext auch erfahren, was derjenige macht, ja. aber man würde viel mehr über die Intention, über das Warum erfahren und ich glaube gerade so dieses Öffentlichkeitsthema und ja, jetzt habe ich ein sehr dicke, dickes Feld tatsächlich, was auch ganz gut ist, was ich mir antrainiert habe, was jetzt für die Position, in der ich mich finde, auch gut ist. Ähm, man kriegt auch sehr viel Gegenwehr, aber ohne, dass die Leute dich überhaupt kennen. So, ja. und die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, warum ich mache, was ich mache. Und die, ich weiß nicht, ob die das nicht verstehen wollen. Und das, was ich mache, kann man ja nicht gut finden. Also man kann ja sagen so, hey, ich sehe diese Studie, interpretiere ich anders oder zu dem Thema stehe ich anders. Aber, diese Menschen interpretieren direkt dann das Warum dahinter. Und wenn ich es mir wünschen könnte, das Erste, was ich jemandem erklären wollen würde, ist eigentlich, warum ich etwas tue, nicht, was ich tue. Weil dann versteht derjenige das Was danach ganz anders. So, und ist jetzt vielleicht ganz plakativ, vielleicht hast du auch mit einer etwas anderen Antwort gerechnet oder mit einer ganz tiefen Antwort gerechnet. Aber ich glaube, ich würde mir wünschen. In diesem Kennenlernprozess viel eher mal das Warum zu fragen, aber das ist tatsächlich auch die Frage, die ich im Studium immer wieder gestellt habe, die mich wahrscheinlich unter anderem dahin gebracht hat, wo ich heute bin, die mir aber auch sehr viel Hase eingebracht hat im <lacht> Studium. Aber ich glaube, so gerade für diese zwischenmenschliche und persönliche Ebene wäre ein Warum sehr häufig eine tatsächlich sehr gute Frage.
1: Ja, ich hatte gerade eine ganz spannende, spannende Gedanken, ähm. Stell dir vor, jemand schreibt eine Biografie über dich. Wir sind irgendwann ja. an dem Punkt. ne? Du bist jetzt Autor. <lacht> jemand anderes schreibt ein Buch über dich. Oder man dreht eine Doku und man schreibt dann ein Drehbuch. Was wäre so das erste Kapitel oder die erste Szene, die man da erzählen oder zeigen wird über dich?
0: Ja, das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also Nein. die, ja, eigentlich so dieses, das Warum. Ja. Also warum, ähm, also ich finde es halt super, wenn man in, in Dinge mit einer, das ist so Storytelling-mäßig auch, also es bindet natürlich jemanden viel mehr dazu, auch zuzuhören, eine Geschichte zu erzählen. Und es ist viel schöner, eine emotionale Geschichte zu erzählen, anstatt eine rationale Geschichte zu erzählen. Und so ein Warum ist unmöglich, unemotional zu erzählen. Das ist komplett, also es, es geht gar nicht. Und wenn mich das jemand fragen würde, zum Beispiel, also stellen wir jetzt mal vor, du fragst mich das. Ja. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ein Großteil, und das habe ich im Buch zum Beispiel auch mhm. beschrieben, Klar, wenn ich jetzt 20 Minuten Zeit habe, würde ich anders anfangen, aber wenn ich 2, ja. zweite Minuten Zeit habe, würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, ähm, das was ich tue oder warum ich das tue, was ich tue, einer der Hauptgründe dafür war zu sehen, was in der Behandlung, als mein Vater gestorben ist, was da schief gelaufen ist und nicht zu wollen, dass diese Grunddinger, die im Krankenhaus laufen könnten, die meistens aber nicht passieren, dass die anders laufen können. Ich will jetzt heutzutage nicht sagen, dass ich diese Situation hätte anders oder positiv beeinflussen können. Das weiß ich nicht. Da war ich auch einfach noch nicht so weit. Aber grundsätzlich geht es mir darum, genau das zu verändern. Einfach etwas zu hinterfragen und vielleicht auch einfach mehreren Menschen ein Gehör zu schenken für etwas. Und dass man nicht alles sofort abtut, jeden in eine Schublade steckt und sagt, ja, ich sehe auf den ersten Blick, es gibt so ein ganz, ganz, ganz abstrus, jetzt, aber das kommt mir gerade in den Kopf, es gibt so einen schönen, also eigentlich ist ja gar nicht schön der Witz, aber ich hatte vor ein paar Wochen bei, bei Instagram in irgendeinem gehört. da sitzen zwei Comedians nebeneinander und dann fragt der eine den anderen, ähm, ähm, wie nennt man eine schwarze Frau, die ein Flugzeug fliegt? Genau, und man, man, man sieht das und denkt so, boah, fuck, wie, wie nennt man die, wie nennt man die? Genau, Pilotin. Piloten. So, ja. und das, was diese Zeit, in der du das nachdenkst, das sagt dann der eine und das ist Rassismus. Ja, so. Oder
1: Sexismus. Oder Sexismus,
0: okay. so, ja. Und, und genau das ist es ja, was wir aber jeder, jeden Tag machen, eigentlich. Ja. Also jetzt nicht in diesem Kontext mit Rassismus oder Sexismus, aber wir sehen jemanden, stecken jemanden in eine Schublade. Und dieses Schubladendenken ist für einen selber so toxisch und so unglaublich schädlich und schlecht. Und wir werden alle. Und ich meine ganz bewusst die Ärzteschaft einen riesengroßen Schritt weiter, wenn wir alle uns einfach mal ehrlich und effektiv hinsetzen und sagen, wir haben eigentlich alle gar keine Ahnung. So, wir versuchen alle unser Bestes, aber wir steuern vielleicht auf ein gleiches Ziel zu. Jeder hat einen anderen Weg, aber es gibt nicht einen falschen und auch nicht einen richtigen Weg. Es gibt natürlich Dinge, die sind schlecht und es gibt Dinge, die sind gut. Aber wer das definiert und wer letzten Endes klar ich meine jetzt keine wissenschaftlichen Daten und keine wissenschaftlichen ja. Studien, aber auch die kann man völlig unterschiedlich interpretieren. Aber wir wären einen riesen, riesengroßen Schritt weiter, wenn man nicht jeden in eine Schublade stecken würde. Und ich glaube nicht, dass das passieren würde, wenn wir das Warum eines Menschen erfahren würden. Weil dann ergibt es logisch auch gar keinen Sinn, zu sagen so, hey ja, aber du willst nur viel Geld verdienen mit dem, was du machst. Jetzt, jetzt nicht auf mich bezogen, sondern einfach ja. nur so wenn ich erfahre, hey, da ist zum Beispiel jetzt der Vater gestorben und man möchte was verändern, weil man das anderen Menschen ersparen möchte und einfach Menschen dafür sensibilisieren möchte, früh genug auf seine Blutwerte zu schauen, damit man gar nicht erst in diese Situation kommt, es ergibt logisch, betrachtet überhaupt keinen Sinn, wenn ich das Warum kenne, dann zu sagen, ja, aber der ist geldgeil. Es ja. ergibt gar keinen Sinn. So Und wir wären, glaube ich, einen riesengroßen Schritt weiter, wenn wir mit sowas anfangen würden. Und nicht mit dem, was machst du anfangen, sondern mit einer Geschichte anfangen. Und jeder ist der beste Geschichtenerzähler von seiner eigenen Geschichte. Man muss demjenigen nur die Möglichkeit dazu geben. Und das würde man mit Warum sehr gut tun.
1: Ja, ich denke, das waren tatsächlich die perfekten Schlussworte. Ja, perfekt. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten.
0: Ja, sehr gerne. Vielen ja. Dank äh, nochmal ganz klar an euch, aber auch an alle anderen Menschen, die uns hierbei unterstützt haben, weil ich muss ganz klar sagen, dass Klar habe ich das jetzt geschrieben und so, ja und ich bin Autor und so, das haben wir jetzt <lacht> festgestellt, das wissen wir, aber du kannst halt natürlich Autor sein und das interessiert niemanden oder du bist Autor und schreibst etwas, womit du einen Teil der Welt verändern möchtest und das geht aber nur, weil die Menschen das halt auch annehmen und ja. dass das so ist, wir jetzt das schönste und tollste Mikrofon benutzen, das ist alles nett und das macht Spaß, aber es ist trotzdem so, dass jeder Einzelne einen großen Teil zu diesem Code in Anführungsstrichen beiträgt, ähm, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, jeden Tag nicht zu arbeiten, sondern das zu tun, was wir lieben, ähm, weil andere Menschen das gerne annehmen, ob sie das brauchen oder ob sie das nur gerne umsetzen möchten. Und ähm, ja, von daher ein ganz großes Danke von mir auch an alle anderen. Und ähm, viel Spaß beim Lesen.